0: Édition du 3 octobre 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Yup. Yeah! Bon, OK, bon, a manqué un peu de rigueur, là. On va donner une chance à vivre une pète d'amour aujourd'hui.
1: Ah oh oui.
0: L'amour de sa vie. On rentrera. Je vais on rentrera. Hein? J'avais
1: presque <rire>
0: oublié. On rentrera pas dans les détails, mais. C'est la raison pour laquelle il faut être là pendant les plus chauds Bon pour m'accompagner aujourd'hui c'est le retour de Mademoiselle Monster Smiles. Bonjour! Woohoo! Comment ça va? Bien, yeah, toi! Ça va très bien! Euh, ça a été quoi ton sujet pour aujourd'hui? En fait, c'est plus un featuring. <rire>
1: J'ai collaboré à la critique <rire> des sept mercenaires avec Oli.
0: Yeah! Bon ben monsieur le gentil, comment tu va va bien eh hey, Fait qu'on vient de savoir que tu avec Maud euh, t'as été voir euh, les, les sept mercenaires et oui bon ben vous allez faire ça ensemble tout encore. bien sûr bien sûr eh hey. Monsieur Mathieu Prince presque... hein? ah faut faire une toune
1: là dessus genre
0: c'est le temps de mettre en commentaire <rire> et... <rire> et moi qui moi qui trouvais ça manquait ah. d'interaction des dernières semaines je pense que Maud va en mettre. Monsieur Mathieu Prince comment ça va Bien! Ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh... Attack on Titan? Oui! Legend of Heroes, euh... A Cold Steel 2. Destiny, Rise of Iron? J'en ai oublié un?
0: Non, c'est pas mal ça. Ok, good. Cool! Et Fait trois semaines, t'es pas là, ça paraît! <rire> bon, mademoiselle Geeko Wonderland, comment comme va? Elle est pas là! Bon! Elle est là! Hein? Bon, elle est pas là! Euh, moi, c'est ça, je vais vous parler de Forza Horizon 3 et de Luke Cage. Quand on peut s'apercevoir, Mademoiselle Gréka Wonderland a quelques légers problèmes techniques. On va essayer de la rajouter quand on a une chance. Euh, avant de commencer le podcast, je vais faire un petit shout-out à une personne sur les médias sociaux. C'est pas pas mode. Oh! <rire> euh, en fin de semaine, j'ai vu passer un message, un cri du cœur d'une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Euh, Marie-Zandreville, elle a déjà fait partie du podcast et malheureusement, elle avait dû quitter pour ses activités e-sports. Et en fin de semaine, elle a fait un, un cri du cœur parce qu'elle s'apercevait que plusieurs personnes ne voulaient pas participer à des événements et elle a voulu... Hey, Merci beaucoup de nous hoster, Titanium Wolf. Merci beaucoup, Oli, de nous hoster. <rire> ça fait plaisir. <rire> bon. Euh, comment on participe au giveaway? Euh, je vais donner un code comme ça par hasard pendant le, le podcast. faut juste rester là pendant le podcast. Puis euh, à un moment donné, je vais envoyer un code. C'est aussi simple que ça. Pat. Ouais, je... euh, hein? Euh,
1: bien. Rick a de la misère à avoir son code. Il sait pas c'est où qu'il faut qu'il l'aille. Euh, il est dans tes messages privés sur Steam. Fait que Rick, il est dans tes messages privés sur Steam.
0: <rire> bon, okay. Fait pour continuer... Euh... marie Andréville a fait un petit cri du cœur et malheureusement, il y a certaines... Il y a... Hein? Oh! Merci beaucoup de nous suivre, Juan. Alors, euh, pour continuer, euh, marise a fait un petit cri du cœur et malheureusement, il y en a un qui a voulu donner son show euh, pendant euh, le, le cri du cœur. Et euh, malheureusement, j'ai pas trop aimé sa sortie à ce gars-là. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, malheureusement, on dirait qu'il y en a qui veulent absolument faire des tournois d'e-sports, e seulement si c'est du calibre mondial euh, au Québec. On dirait que tu es obligé, si tu veux avoir du monde, d'avoir 10 000 Je ne veux pas désillusionner personne, mais des l'âme au Québec avec une bourse de 10 000 de e-sports, c'est seulement dans vos rêves ou seulement quand ça va être le land de TS. Et il y en a plusieurs qui se plaignaient que ça leur coûte plus cher participer que de gagner. Je connais du monde qui participe à des tournois de ligue de hockey de garage, et pas un, deux, trois, quatre, là, que ça leur coûte en bâton de hockey, en patin, en uniforme, en gaz, en lunch en hôtel, puis qu'ils gagneront même pas une scène pendant cette fin de semaine-là de ligue de garage hockey. Et pourtant, ces gars-là sont super contents de se retrouver en chum dans un aréna, à boire de la bière, à jouer au hockey, puis à se faire du fun. On pourrait-tu, s'il vous plaît, avoir le même fun pour faire des lans, Qu'on ne soit pas obligé d'être avec des bourses, ou essayer d'arriver à des niveaux de MLG ou de LCS ou de WCS au Québec? On peut-tu juste se réunir, avoir du fun, de participer à un tournoi de e-sports? Et malheureusement, Marie s'est fait ramasser par le monde qui veut absolument certains niveaux. Avant de chialer, sur pourquoi on n'a pas certains niveaux au Québec, tu peux-tu essayer de voir c'est quoi que toi tu peux faire pour qu'on atteigne ce niveau-là? Tu chiales que certaines personnes ne font que du bon niveau, mais toi, tu es assis 14 heures par jour sur ton streaming à chialer pour pas de ces personnes-là. Moi, je ne m'implique pas parce que selon moi, on a de très bonnes personnes au Québec. Pour développer le esports. On parle de Léonin Savard, on parle de Marie Zandreville, on parle de Patrick Pigeon, on parle de la Nouvelle Fédération québécoise qui s'est fondée il y a quelques mois. On parle de plusieurs sites internet que je nommerai pas leur nom, mais qui s'impliquent énormément dans le eSports. Et pour ça, moi j'aime mieux rester de côté et me dire on a des acteurs au Québec qui sont parfaits pour ça puis qui peuvent faire monter le eSports au Québec. Et si tu penses que tu peux apporter des points supplémentaires, mais fais le Je suis content quand je un gars comme Max Beaulieu qu'en un an, est passé d'un petit podcast de esports à l'un des streamers les plus populaires au Québec quand, quand il vient le temps de faire un tournoi de e Le gars s'est occupé du DreamHack en un an. Fait que personnellement, je trouve que c'est déjà beaucoup je trouve ça plat dans un sens de ne pas pouvoir m'impliquer dans les esports comme accès depuis un an, mais en même temps, je suis juste content d'être un spectateur et de voir comment que ça évolue. Et alors, Chalotte à qui investit 40, 50, 60 heures par semaine à organiser les, les, les tournois de e-sports, des Comic Con et de plusieurs autres rendez-vous au Québec depuis un an. Et je trouve qu'elle fait un excellent travail puis qu'elle continue comme ça. Personnellement. Bon. Euh, Rick, fais juste me dire si tu trouvé si as réussi à avoir le code. Ou Maude, si es capable là, de, de me faire essayer de savoir s'il a réussi à trouver le code. Là. Que... Non. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petit shout -out. Bon! Hey, on va commencer avec moi côté jeux vidéo. Euh, si la vidéo peut commencer. On ah, va commencer. Bon, euh, j'attendais ce jeu-là depuis le E3. Je ne suis pas un grand fan de la série, mais j'aime ça jouer à Forza Horizon. J'aime ça jouer à Forza Motorsport. C'est des jeux de course que j'aime beaucoup. Euh, Je pense que Mathieu Prince, Olivier Hanty, vous d'accord avec, euh, avec moi, Forza s'est rendu à un autre niveau de jeu de course. Ah oh
3: oui.
2: Je ne suis pas fan de jeux de course, mais effectivement, euh, c'est des bons jeux de course. Là.
0: Et là, on nous arrive avec un nouveau jeu de course qui est sorti il y a environ deux semaines. Euh, Forza Horizon, c'est le troisième de la série. Le premier va sortir en 2012, le deuxième en 2014. Et là, on nous arrive avec un tout nouveau en 2016. Et je crois que cette petite lignée va continuer. Euh, je ne serais pas surpris qu'en 2017, on nous arrive avec un motorsport. Et qu'en 2018, on nous revient avec un nouveau Horizon 4. Le niveau For the Horizon se situe en Australie. On va faire le tour des, des, euh, des, euh, des week-ends qu'on va organiser nous autres-mêmes. Et notre but, c'est simple, ça d'aller chercher des fans, d'aller chercher des, des dravatars, des partenaires d'équipe. Euh, ça va d'aller chercher des voitures les plus luxueuses, des voitures les plus rocamboles. On peut aller chercher le Warhog de Halo, si vous avez Halo 5, ou Halo Collection, vous pouvez vous procurer le Warhawk dans le jeu. Euh, les voitures de luxe, ça va de la Lamborghini à la Porsche, à un Jeep aux couleurs de Monsters. Vraiment, la bibliothèque est très grande. On a plus de 400 voitures qui sont disponibles. Les pistes, euh, le jeu est un monde ouvert. Et personnellement, j'avais pas vraiment joué aux deux derniers Forza Horizon. Et quand que je jouais à Forza Horizon, ça me rappelait énormément Need for Speed Underground. Tu faisais la piste, tu t'arrivais à un certain point, et à un moment donné, tu pouvais faire cette course-là. En allant sur ton GPS, tu pouvais aller à une piste. Euh, mettons, euh, je te dirais, défier un euh, Avatar. Ça, ça revenait assez souvent. Et ton but, c'était de compétitionner contre ce fameux Dravator. Si tu gagnais la course, ils venaient se joindre à ton équipe. Tu avais aussi le défi euh, de la caméra de la caméra de vitesse. Au lieu d'attraper un ticket parce que tu as roulé trop vite, là on disait « Hey, félicitations, tu as été plus vite que la vitesse permise. » Et ainsi de suite. Tu avais plusieurs buts comme ça. Toujours dans le but d'aller chercher plus d'affaires, plus de commanditaires, plus d'argent et tout. Et tu as toujours une personne qui va te suivre, qui va te parler. Et en plus, tu peux choisir ton nom. Fait qu'elle peut dire, « Salut Patrick, euh, j'ai reçu un nouveau commande star, qui est Salut Patrick, il euh, y a une nouvelle station de radio qui vient de se rajouter. On peut aller chercher des postes de radio, comme groove, musique, comme euh, une station de radio sur le rock, sur le rap, sur le pop, euh, sur le country. Oui, même sur le country. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs côtés comme ça. Personnellement, j'ai adoré le jeu du début à la fin. Le fait qu'on peut rouler sur plusieurs obstacles, autant dans les rues, dans la, dans la jungle, euh, sur le bord de l'océan euh, Pacifique, nommez-les. On a vraiment le, un, un bel éventail de pistes ouvertes. Le fait, justement, que ce soit ouvert, qu'on peut aller chercher les courses qu'on veut au moment qu'on le désire, ça aussi, des points que j'ai aimés. Alors, il y a plusieurs points comme ça que j'ai adoré. j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai juste assez joué pour me dire, « OK, je vais encore me faire plus de fun. » Parce que c'est sûr c'est un jeu de course. Fait qu'on s'entend que des pistes, on va en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et personnellement, j'ai beaucoup adoré ça. Il y a un côté très arcade. Moindrement qu'on qu manque un peu trop la courbe, on fait un dérapage. Salut, Yann, en passant, technicien. Euh, hey, merci beaucoup de nous oser, hein, Yann. Fait tu c'est sûr que des fois, on, on fait un dérapage qui nous fait manquer notre courbe. Euh, et ça, ça arrive souvent, mais c'est le côté très arcade qui ressort du jeu. Et c'est un point que j'aime beaucoup, compatible à Motorsport. En passant, le jeu est compatible Xbox One et Windows 10. Mais faites attention, ce n'est pas la copie physique. C'est la copie numérique. Alors, en achetant le jeu sur le euh, les Xbox Store, le jeu est débloqué partout. J'ai pas eu la chance de l'essayer, fait que... Oh! Non, il est déjà connecté. Tout le monde? Tout le monde est là? Oui. Oui. Irika, Mathieu, Mo, tout le monde est là? Oui. Je bon. suis très présent. Il est déjà là sur le chat. Salut, Rilek. Hey! <rire> j'ai déjà congédié quelqu'un pour ça. Bon, vous voulez qu'on vous dise un petit shout comme ça à chaque podcast? C'est simple. Peu importe, Twitch Alert, Amazon, Instant Gaming, G2A, Name It, n'importe quelle façon de nous aider financièrement, ça nous aide. Et j'ai un nouveau micro aujourd'hui et c'est grâce à toi. Fait que c'est simple, aussi simple que ça. Euh, Insta Gaming, G2A, PayPal, Twitch Alert, Amazon, Alouette. Ouais, je sais, je me suis aperçu de ça, euh, Yam. Fait que, malheureusement, j'ai des problèmes avec. T'in, euh... bon. bah. Ouais, ouais, là, ça devrait être réglé. Disons que. Euh, disons que. Alors, OBS ont on mis un nouveau. Euh, comment qu'on comment appelle ça déjà?
2: Plugin?
0: Ouais, des, des nouveaux plugins pour les vidéos. Puis malheureusement, ça l'a tout débalancé le son. Fait que ça fait trois semaines que... qu'on a des problèmes de son. Fait que. <rires> Ah ok, bah bon, Eri ben, vient de dire qu'il aurait voulu acheter Mathieu 3 sur Insta Gaming, mais il est juste disponible en Europe. Dommage. Fait que si vous voulez qu'on fait un petit challenge comme Eri Insta Gaming, G2A, PayPal, Twitch Alert, Amazon, Alouette, vous nous encouragé, sans problème, faites-nous ça. Bon! Fait que uh, Forza Rising, c'est pas mal ça qui finissait ma critique pour moi. Erika!
4: Oui! On
0: va souhaiter qu'on plante pas personne. Ninja oui, aussi. Uzagimaru.
4: Est-ce que vous m'entendez bien comme ça?
0: Oui. Oui! Okay.
4: C'est pour savoir je me suis positionné, il va être bien. Là. OK. Donc, bon, euh, c'est Ninja Uzagimaru de Mysterious Karakuri. On peut dire que c'est très japonais comme nom. Euh, c'est le jeu qui a été développé par Access Games pour la 3DS. Le jeu, dans le fond, il est sorti le 29 septembre 2016. Le genre, c'est un aventure puzzle. Puis le prix, j'ai été quand même surprise, c'est 6 Donc, pour en parler de ce jeu-là, c'est un jeu d'aventure puzzle. Dans le fond, quand tu vas dans le menu du jeu, il est marqué euh, Start, Configuration et tout. Mais dès que tu cliques sur Start, ce n'est pas une un jeu d'histoire habituelle. On va vraiment... Ça va être marqué 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 60 environ. Et on va devoir ben, cliquer sur un chiffre. Puis quand on clique sur un chiffre, ça nous emmène dans un niveau qui est euh, un puzzle en général. C'est vraiment un puzzle. C'est en ligne droite. Il va y avoir des obstacles. Nous, on va avoir des items, mais le but, ça va être de sauver les villageois. Il va y avoir des ennemis, il va y avoir des pièges, les puzzles peuvent être complexes. Il y a quand même un style RPG quand même cool parce que, maintenant que tu fais les dix premiers puzzles, tu vas pouvoir booster ton équipement parce qu'il y a des ennemis là, dans les puzzles. Mais, maintenant ça va être de bouger des blocs, tuer tel ennemi, mettre... Dans le fond, on a des items dans notre sac à dos, ça va être, mettons, mettre un, un, un ventilateur pour voler, parce que oui, c'est vraiment un ventilateur. Dans le fond, c'est ça. Tu vas pouvoir te mettre à voler pour... Euh... Ben, ça va dépendre du tableau. Là. Mettons, juste voler pour aller dans une, euh, une ligne plus haute que l'autre euh, pour sauver l'ami. J'ai fait quelques tableaux. Ça, ça se revient toujours au même. Mais tu je me suis dit, c'est un jeu à 6 Fait qu'ils n'ont sûrement pas mis toutes les efforts du monde. Mais c'est vraiment complexe plus qu'on va loin. Parce que tu il y a quand même 60 niveaux. Je me suis dit, il y a quand même des efforts de mis pour ça. Sinon, les graphiques, c'est quand même très basique. Là, C'est un jeu de DS, fait que je ne pas à grand-chose. Puis en plus, c'est un jeu de puzzle. Fait que je pense que, mettons qu'on va faire de l'auto de l'autobus, ça peut vraiment être un jeu plaisant à transporter. J'ai pas plus de choses à dire que ça, Moi, moins qu'il une question, parce que c'est vraiment ça, le jeu.
0: C'est quelle compagnie qui distribue le jeu
4: Axis Game.
0: C'est Axis Game? OK. La première oui? personne qui me dit sur le chat quelle compagnie qui distribue le jeu... Répète-moi non, c'est quelle compagnie, Rika? Axis Game. OK. La première personne sur le chat qui me dit Axis Game, je donne un code de jeu pour Steam. Ça va être tout pas toi, Kika?
4: Pour cette critique-là, oui.
0: Cool. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu Prince, Destiny...
2: Oui. Et... Euh. <rire> J'ai juste de voir comment Erilec a écrit. Oui, Erilec euh... l'a
0: mal écrit, alors il est. Tout le
4: monde l'a mal écrit.
2: Tout <rire> le monde a mal écrit le.
0: Ouais, bah, oh, on va le donner. On, on, on va le donner à Rouen parce que Rouen le mérite, là. Fait qu'on va le donner à Rouen pour sa participation. Fait que vas-y avec euh, Destiny, puis moi je vais donner un code à. Voilà. Ouais,
2: euh, mais ça, fait que Destiny, au fond, c'est que c'est une nouvelle expansion qui est sortie sur le jeu euh, pour racheter au fond encore euh, euh, le story mode un peu. Euh, racheter des armes, rajouter euh, un raid, racheter des maps dans le PVP, tout le kit. Euh, donc, grosso modo, le jeu, il reste le même. Euh, Ils n'ont pas fait vraiment de rebalancement majeur ou quoi que ce soit là, pour tout changer le jeu en tant que tel. Euh, par contre j'ai quand même écouté un petit peu plus les joueurs qui qu voulaient comme, avoir plus d'armes des autres années précédentes comme quand ils avaient sorti l'année 2 presque toutes les weapons de l'année 1 étaient en désuètes ils, ils servaient plus à rien ah, là, ouais. ils ont fait que, là ils ont fait qu'au fond on peut les upgrader pour pouvoir euh, pas toutes encore là, mais la grande 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 majorité on peut encore les upgrader pour les amener dans l'année la, 3 euh, donc es, de ce côté-là tu peux quand même garder tes armes et tout le kit que tu avais euh, ça c'est vraiment nice de côté là. Ils ont racheté une sorte de, de, de co au fond euh, que tu peux juste casser dans le, le mode aventure si on pourrait dire de même. Là, quand tu fais juste euh, voir les Plague qu'on appelle, c'est comme l'exploration un peu. Mm. Un peu comme la courte of Warwick, c'est que tu arrives à quelque part et que quelqu'un s'il a droppé un item peut starter une sorte de, euh, de combat contre des ennemis puis qui peut dropper des affaires. Euh, c'est un petit peu, ils ont pris un petit peu la même idée que, que ce qu'il y avait déjà dans les autres, euh, euh, les autres expansions. Sinon au niveau des strikes, il y en a un qui est nouveau, euh, que là ils ont fait qu'il y a comme deux boss en tout temps. Euh, donc ça de côté là c'est assez euh, plaisant, parce qu'on fait un petit peu de changement, parce qu'ils ont mis justement des euh, mécaniques dans les strikes un peu, si on pourrait dire. C'est plus juste comme que tu avances que tu tues que tu, tu bosses à la fin, tu as vraiment comme des mécaniques, des affaires activées, mettons, pour être capable de tuer le boss ou des choses comme ça. Euh, au niveau du raid, ils euh, ont en fait un raid qui est assez facile, puis qui n'est pas très très long, mais qui est quand même plaisant. Euh, fait que, Si quelqu'un voulait un gros raid super difficile, et tout le kit, euh, il va peut-être pas être si content que ça, si je pourrais te dire. Mais ben, ben, il y aurait.
0: Selon ce que moi j'ai entendu là, tu vois qu'ils ont pas investi beaucoup de temps qu que ça, c'est juste un DLC expansion ouais. pour, donner, pour donner du nanane en attendant le 2 en 2017.
2: ouais C'est pas mal ça, justement. Là. Euh... Après ça, c'est sûr que tu as rejeté, au fond, euh... tu comme je te dis, c'est qu'on coûtait quand même pas mal leur, leur player base, là. puis le monde aimait avoir des quests exotiques. Fait que, tu mettons, si tu faisais quelque chose, ça te donnait une quest, ça te permettait, au fond, de... Si tu fais, tu faisais comme la, la storyline la quest line, si on pourrait dire, là, qui était quand même assez longue, puis des fois assez difficile. Euh, ça te donnait des armes euh, spéciales, mettons, là. Exotiques, on appelle. Euh, fait qu'on en ont rajouté quatre. Euh, fait de ce côté-là, c'est le fun aussi. Euh, un gros côté que j'ai été assez impressionné, je te dirais, là, Pat, c'est euh, au niveau des cinématiques. OK. Sérieusement, là, ils ont starté cinématiques, puis j'ai genre, même mon ami aussi, comparé à la qualité des cinéographiques qu'il y avait au début, puis tout, c'est quasiment pas comparable, ouais, c'est ben. super beau, ça même pas rapport à la qualité euh, des...
0: Destiny date de 2014?
2: Ouais, mais tu sais, c'est que je veux dire, c'est genre vraiment une différence, là. juste aux qualités, aux textures, tout le kit, ça n'a même pas rapport, là, en vidéo, là, pas pendant que tu joues, là. Vraiment pendant les vidéos, là. Euh, ils ont vraiment comme. Des fois, ils ont mis vraiment leur gros. Euh, ils ont vraiment comme focus si on pourrait dire de comme rebuilder un peu euh, l'histoire de Destiny. Parce que tu on savait qu'au début, ça a été un petit peu euh, rock'n'roll, si on pourrait dire, L'histoire n'avait pas vraiment d'allure ou il, il manquait beaucoup d'affaires. On dirait avec cette expansion-là, ils ont essayé de faire que. Euh, es tous fitaient bien ensemble si on pourrait dire là, pour quelqu'un qui regardait plus aussi au niveau de l'histoire de du jeu. Là.
0: OK. Fait
2: que euh, sincèrement, c'est pas mal ça. Moi j'ai joué. Euh, pour 30 assez haut pour pouvoir faire le raid, c'est quand même un petit peu difficile. Euh, je veux dire, pas difficile, mais c'est quand même assez long perdu un peu, justement. Là. Euh, sinon, le raid, j'ai trouvé bien le fun puis tout le kit. Mais tu je l'ai fait deux, trois fois, puis euh, tu je suis déjà comme, déjà tanné un peu, sans si on pourrait dire. Ah, genre. ouais! Euh, tu sais, les autres, c'est peut-être à cause que j'ai peut-être abusé de dessiner avant, là, mais tu <rire> le premier raid, puis le deuxième raid, j'ai dû le faire euh, des centaines de fois. Le troisième raid, j'ai dû le faire une quarantaine, une cinquantaine de fois, puis celle là après trois, quatre shots, euh, je suis déjà... Euh... Tu sais, ça me tente même plus de me connecter pour le faire, là. Euh, je pourrais pas te dire pourquoi exactement là. C'est trop comme du réchauffer un peu qui c'est qu'ils ont mis là.
0: Ben quand je t'ai dit, hein, c'était pour euh, du pour les joueurs, pour les faire passer en t 2 là.
2: Ouais, c'est pas mal ça, je te dirais. Là. Fait que t'es oui, acheté du stock, mais c'est pas beaucoup de stock. Es... C'est un DLC je t'avais dit. T'es comme plus peut-être 20$, la quantité de stock qu'ils ont mis, là. Il y en a pas mis beaucoup, là. Euh... Il
0: paraît qu'il y aurait juste un raid Selon euh, Insomniac
2: Ben ils ont juste rajouté un raid Ok C'est ça puis le raid, La première fois que je l'ai fait Personne ne l'avait fait Ça nous a pris deux heures On l'avait fini Le raid de Oryx La première fois que je l'avais fait M'avait pris environ cinq heures Puis le Vault of Glass Le premier qu'on sortit là, avec le jeu Là euh, quand je l'ai fait la première fois là, il m'avait pris 15 heures avec ma team
0: okay.
2: tu vois qu'il y a quand même une bonne différence au niveau de difficulté puis comment que t'es vu que c'est toujours du réchauffer c'est qu'on dirait que tu sais déjà comme quoi faire un peu dans les euh... tu sais es que faire au fond pour pouvoir avancer dans le raid parce qu'ils ont comme juste réchauffé un peu les affaires qu'ils avaient déjà fait t'es à plat d'avoir du challenge de devoir trouver comment le faire que ce soit dur, deux que ce soit différent ben es, comme je t'ai dit c'est comme juste du réchauffer un peu là. Bon.
0: C'est juste dommage.
2: Ouais, ben moi, j'attends quand même de ces deux. J'espère qu'ils vont vraiment euh, ben, des rechercher des affaires différentes un peu et explorer là-dessus. Là, euh...
0: Le premier, c'est après les expansions a commencé à avoir une vie. Fait que sûrement que le deuxième, ils vont savoir que, crime faut déjà qu'on donne quelque chose, parce que. Rappelle-toi, le premier, avant les expansions, c'était vraiment, c'était toujours la même chose. Tu faisais les donjons, tu fais... affrontais les monstres, tu sortais, tu partais. Euh, là, après ça, tu revenais, euh, tu en refaisais encore les mêmes donjons, mais tu affrontais un nouveau monstre. Tu partais, ouais. tu allais vers d'autres donjons, tu refaisais. C'était tout le temps, c'était très redondant à l'arrivée d'une expansion.
2: Non, c'est ça, mais tu il y a eu un bout, au fond, euh, dans le raid, par contre, que je dois avouer que il euh, vraiment le fun à faire, c'est euh, le bout de la, zamb le, le bout de la, de la Zamboni, là, que le monde appelle. Là.
0: Ouais.
2: C'est la première fois, au fond, dans Destiny que, euh, pendant que tu joues, tu quelque chose qui avance sur toi, genre, puis faut que tu le tues pendant qu'il continue à avancer, puis il réduit, au fond, la route que tu pour jouer, genre. Okay. Euh, c'est un petit peu difficile à expliquer, C'est que t'as comme une sorte de, de grosse affaire. Euh, comme une sorte de on pourrait dire un gros tank qui avance sur toi puis de sur ta team. Puis il faut que tu réussisses à le démolir en pensant qu'il n'est pas difficile à le démolir, là, euh, Avant qu'il t'écrase, au fond. Fait, tu sais, ça, c'est une nouvelle affaire qu'elle avaient acheté, qui n'y pas dans les autres trades dans les autres strikes. Fait ça, ce côté-là, c'est quand même assez plaisant. Tu sais, on recherchait un peu, mais je trouve qu'ils ont peut-être pas.. Euh, un petit peu donner le maximum sur le raid, parce que tout le monde attendait le raid, puis finalement, tu sais, c'est pas grand chose. Hein.
0: Je suis toujours surpris quand on me dit Destiny 1 est pas sur PC, mais le 2 va light. Ça, là, ça
2: fait... Je sais pas, il faudrait que je regarde un peu, hein, parce que j'ai jamais vu nulle part que Destiny 2 serait sur PC, mais tu sais, ça, ça fait un petit bout que j'ai pas checké les nouvelles de Destiny 2.
0: Bien, c'est pas vraiment un secret de Polichinelle euh, Bonne on a parlé souvent. Euh, le jeu il va être sur PC. C'est un, une niche qui manque à ce jeu-là. Là. Euh, tu vois ici, là, selon euh, plusieurs sites Internet, dont le Forbes, euh, on devrait avoir Destiny 2. Là, ça date d'à peu près une semaine, la nouvelle. On, tu vois, sur le chat, euh, euh, tu Puillian, Insomniac puis Rilec qui m'ont confirmé les trois que le jeu va être sur PC là. En tout
2: cas, si c'est sur PC, moi, ça ferait quand même bien mon affaire, là.
0: Moi aussi. Personnellement, <rire> là, avec les machines qu'on a là. Faut connaître du nanan un peu. Ça va être tout pour toi pour Destiny? Yep. Cool. En passant. Lost Odyssey s'en vient sur Xbox One en rétrocompatibilité vu qu'on embarque en back, là, dans un jeu de Square Enix. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Le jeu à prenait quatre DVD. Euh, là, je pense que c'est juste le premier que tu auras besoin d'installer puis il va aller chercher les autres. Fait que Ouais, c'est ça. Ouais. Celle-là, il est là que la rumeur pour la Nintendo NX. On va attendre un peu parce que je pense que ça fait un an qu'on nous dit qu'on est... est supposé avoir des nouvelles la semaine prochaine. Puis finalement, on n'en a jamais. Mademoiselle Rika Wonderland.
4: Oui.
0: Dragon Quest Builder.
4: Oui. Donc, euh, Dragon Quest Builder, qu est développé par Square Enix, c'est pas une surprise. Là. Dragon Quest, c'est quand même vraiment populaire, je pense. Euh, la, le jeu dans le fond Dragon Quest Builder, c'est un spin-off de Dragon Quest qui va sortir sur PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation Vita ce 11 octobre 2016. Dans le fond, ce jeu-là a été inspiré de Minecraft. Ouais, -moi.
0: Ça, je te l'accorde. J'ai juste... Un, un Builder sur PS Vita. Hey, ça doit être le fun.
4: Mais hein? Hey tu... Mais hein?
0: Hey, déjà, j'ai hâte Mario Maker sur 3DS. Imagine un builder de, JRP... de RPG.
4: Ben, je trouve vraiment que la console est parfaite, là. Tu sais, je veux dire, je pense que si j'aurais la PlayStation 4, je la jeterais quand même sur Vita. OK. Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup mes Vita, là, mais... Euh... Dans le fond... Il y a beaucoup de monde qui, qui le compare à Minecraft, mais dans le fond, plus qu'on en sait, moins qu'il est comparable. Je que je vais vous aider à faire la différence. Ok, vas-y. Dans, dans le fond, là, c'est vraiment un, RP, un JRPG. Pour ceux qui ne le savent pas, les graphiques, ils vont être. Euh, les graphiques, les personnages sont faits par Akira Tariyama. Dans le fond, c'est lui qui a écrit les euh, Dragon Ball, qui ont tout dessinés. Oh. Toutes les bonhommes de Dragon Quest ressemblent toutes. À des personnages de Dragon Ball, il a participé dans les graphiques et tout. Dans le fond, c'est une autre... L'histoire, c'est pas comme les jeux sur 3DS et tout, là, c'est vraiment une autre histoire. L'histoire, c'est que notre personnage, gars ou fille, on choisit, a, lui, le pouvoir de création. Toutes les habitants de ce monde-là on l'ont perdu. Donc, les gens sont jamais capables de créer des choses, mais à partir de bois et autres choses, ils sont pas capables. Dans le fond, notre personnage... Lui, il est capable, c'est vraiment son don. Puis le monde pense qu'il va pouvoir sauver le monde à cause de ce don-là, parce que lui, il est capable de construire plein d'affaires. Les graphiques sont vraiment plus beaux que Minecraft, mais euh, au début, je trouvais ça bizarre, mais je me suis adapté très facilement. Le jeu est à la troisième personne.
0: Ouais, mais c'est ça Donc, que je vois là, on dirait un genre ça. de Zelda 3D, là.
4: Ouais, c'est ça un peu. On voit vraiment, on place les blocs avec notre personnage. Euh, il est très RPG, là. il va avoir des side quests, il y a des villageois, le jeu est très basé sur euh, le village, Dans le fond, on, plus tard dans l'histoire on peut faire des auberges, euh, puis plus qu'on fait des trucs qui attirent les gens, on a plus de missions difficiles, euh, c'est très RPG, là. tu vas voir ta barre de vie, il y a des ennemis, les ennemis par exemple... Euh, tant qu'à donner de l'XP, c'est pas ça qui donne. Il donne des, des, euh, des recettes, des matériaux. Enfin, c'est plus ça que dans ce jeu-là, on a de besoin. Parce que les gens sont pas... Comme je disais, les gens sont pas capables de se construire des choses. Fait qu'ils vont tout te le demander, puis ils vont vraiment trouver ça génial. Mettons, là, j'ai construit une maison. Fait que l'habitante était super contente. Mais, tu sais, l'habitante, elle peut me donner des quests. Le jeu... C'est vraiment une histoire. C'est pas comme Minecraft. Il y a beaucoup de liberté dans Minecraft. Toi, okay. de la liberté dans Dragon Quest Builder. Mais c'est vraiment une histoire.
0: Il euh, y a, a, a quelqu'un sur le chat, Prylan, qui dit « Tu trouvais-tu ça ressemblait un peu aux Sims?
4: » Non. Okay. Non, je trouvais pas. C'est pas... Un, pas euh, comment je peux m'expliquer? C'est pas, simul... pas une simulation de vie. T'as pas besoin de faire manger. Peut-être que tu peux manger pour donner ta vie... Mais le but, c'est pas de manger et dormir. C'est vraiment construire. Le but, c'est vraiment la construction. Faire évoluer notre, notre village. Il y a des missions que ça va être des vagues d'ennemis qui vont rentrer dans ton village. Il va falloir que tu les détruises. Donc, ça c'est vraiment plus RPG, euh, les systèmes et tout. Moi, j'ai vraiment trouvé agréable. Euh... Surtout si vous, avez, si vous aimez ce style-là, je pense que ça va être meilleur que Minecraft à mon avis. Square Enix ne se trompe jamais là. Ouais,
0: on mais, mais là, dire, Minecraft, vraiment... là, on s'entasse des millions et des millions de joueurs depuis 5 euh, ouais, ans. Sûr.
4: Mais je, je pense que le jeu va vraiment pas parce que Dragon Quest, c'est très populaire. Ça a un rapport avec Dragon Ball. Il y a quand même. C'est une histoire, là. C'est RPG à fond. Tu sais, Minecraft, il n'y a pas d'histoire, Mais ça, c'est vraiment une histoire. Euh... C'est vraiment un genre bien fait. Si vous voyez des images, là, ça va vous donner envie de jouer, je suis
0: pas mal sûr. Euh, ben, c'est justement pour euh, rajouter à ce que tu viens de te dire, mais c'est pas un bon exemple parce qu'il achète tous les jeux qui sort Et Rilek dit que tu l'as convaincu d'acheter le jeu. Mais bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il achète tous les jeux là. Fait que. On, on va déduire que tu bien vendu ouais, le jeu à Puis Dans le fond
4: aussi, t'as des side quests de. Donc... Donc,
0: tant de quoi faire. OK.
4: Moi, c'est ça qui commence. Moi, j'ai tellement pas tant, tant d'imagination. que Dans Minecraft, je m'ennuyais tout le temps. Mais ça, ils disent vraiment que tu avais... Euh, yeah. Dans le fond, tu avais tout le temps des side quests. Toutes les, les villageois, ils vont tout le temps avoir des, comme, des demandes à te faire. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vas avoir un méga village. Il y avait plusieurs environnements. Il y avait du sable. Il y avait de la, de la pelouse. T'sais. Il y avait plein de ces affaires-là. Puis, il va y avoir les mots iconiques des Dragon Quest. C'est sûr, si vous les connaissez pas, vous ne pouvez pas les imaginer, mais il y a la... une grosse flatte d'eau bleue avec des yeux. là C'est là, vraiment le, le monde. Okay, C'est ce ouais, ouais, ouais. vraiment agréable. Là. Les, les bonhommes sont cute à mort. Mm. Je pense vraiment qu'il va y avoir un potentiel, ce jeu-là. Oh. Surtout que j'ai quand même vu beaucoup de pubs. Ils ont sorti une démo. puis La démo est assez longue. Oui, mais une je sais de... que la
0: démo elle a eu euh, des bons commentaires.
4: Oui, moi aussi, j'ai eu des bons commentaires de tout le monde euh, qui ont joué. Euh, côté 5 étoiles sur Vita.
0: Ça va être tout pour toi?
4: Oui, ça va être tout pour moi ce soir parce que mon téléphone me ferme aux 5 minutes.
0: OK, ben, Erika, ben, on peut t'en trouver où et comment?
4: Sur Facebook, mon nom c'est Erika Wonderland. Puis la semaine prochaine, je vous en reviens avec 3 critiques.
0: Colline. Tu
4: vas t'occuper, hein?
0: Et pas à peu près. On va te laisser tout de suite y aller. Chumard. Merci beaucoup. Bon. Yeah. Hey, en passant, un autre Steam, euh, un autre Steam Contest. De quel jeu à quel jeu on compare Dragon Quest Builder? Le premier qui me répond, rapporte un code. Monsieur Mathieu Prince, de Legion of Heroes.
2: Ouais, Legion of Heroes. Mais euh, au fond, c'est Legion of Heroes euh, à... à Cold Steel 2. Euh, parce qu'au fond, on a eu le premier il y a environ quoi, 6 ou 7 mois, Pat, pense, je pense, je me souviens bien. Ouais! Euh, Puis comme j'ai dit, je l'avais vraiment bien aimé. Euh, parce que c'est un jeu au fond que tu joues vraiment plus pour l'histoire. Euh, mais type es, gameplay est as assez poussé un peu. J'avais comparé un peu euh, le, les Hermen, au fond, qu'ils appellent, pour pouvoir booster tes personnages, dans les disquits, les kits, au matériel de Final Fantasy VII un peu. Euh, Parce qu'au fond, tu peux tout mélanger ça pour avoir un bonhomme qui est vraiment fait, mettons, physical, ou un bonhomme qui est vraiment fait, mettons, spell damage, quoi que ce soit, euh, pour avoir ça. Au niveau des graphiques, euh, tu c'est sur ce PS3, mais c'est quand même pas trop pire, je te dirais. Euh, tu as toujours des plein de side quests à faire, tout le kit, mais le jeu, c'est que c'est vraiment au niveau de l'histoire que tu joues, euh, sincèrement. Ils ont rajouté plein d'affaires, par contre, comparé au 1 qu'il n'y avait pas, euh, là, ça, comme plein de side quests.
0: Mathieu, là, Et... ça, c'est ouais. une suite de ta critique de l'autre fois, là.
2: Ouais. OK. Ben, au fond, ouais. Euh... Puis, ils ont rajouté, au fond, plein de... pas de side quests, mais de, de... de jeux euh, de side games, on pourrait dire, ouais, ça, des side games. Euh, comme, au fond, comme tu as vu, celui qui faisait du snowboard, des affaires de même, là. Euh, Il l'avait pas dans le premier jeu. Il euh, y a plusieurs euh, upgrades qu'on peut avoir qu'il n'y avait pas dans le premier aussi. Il y a plein d'affaires de même qui permettent euh, de jouer euh, au jeu. En plus, euh, comme le premier, il faut quand même, mais qu on plein de stocks dessus. Euh, à la fin du premier, on avait joué avec un Mecha, Télégo Robot, tout les gros robots, le kit. C'est une sorte de combat différent aussi. Euh, fait que là, on, les Mechas sont déjà dedans le jeu, quasiment à partir du début. Euh, donc, le jeu est un petit peu différent en tant qu'au gameplay, mais euh, grosso modo, le jeu reste la même chose. Euh, les aerials restent la même chose. Euh, quoi qu'il y en a plusieurs qu'on qu découvre au fond qu'on n'avait pas vu au début. Euh, donc, sincèrement, si vous aimez des JRPG de base auto par tour, qui a euh, beaucoup de side games, side quests à faire, euh, que vous avez beaucoup aussi de modifications que vous pouvez faire tant autant dessus vos personnages dans le côté. Euh, Performance si on prenait comme de combat en, en, pendant le battle tous les kits autant quand c'est euh, cosmétiques euh, vous allez sûrement l'aimer, si vous aimez aussi des jeux qui ont une bonne histoire, tout les kits qui se fit quand même pas mal, euh, sincèrement vous allez l'aimer, donc c'est sûr que ce que je vous dirais de faire, c'est de jouer au premier avant pour être capable de connaître c'est quoi l'histoire parce que sincèrement le 2 il euh, te fait un résumé de peut-être 15 minutes au début de ce truc s'est passé comme à 40 heures ou 100 heures de jeu du premier jeu. Euh, fait que, vous avez peut-être être perdu si vous jouez aux deux en premier. Euh, fait que vous êtes pas mal mieux de jouer au premier euh, pour commencer. Euh, puis si vous aimez le premier, c'est sûr que certains vous allez aimer le deuxième là, parce que c'est vraiment une suite. Puis on juste repris le premier jeu, puis on racheté du stock en plus qu'on peut faire. Puis qu'ils ne nous obligent pas à le faire. Là. Fait que si tu t'attends pas, maintenant à faire les side quests, faire les, les side games, à faire de même. Euh, tu n'es pas obligé de le faire, là. Euh, sincèrement, euh, regardez ça Si vous êtes fan de RPG là, euh, Vous pouvez manquer quelque chose Par contre, il est sorti sur PS3 Pour sur PS4 euh, Donc si vous avez une PS3, tant mieux euh, Je pense qu'il est euh, sorti euh,
0: sur Vita aussi
2: euh, Ouais, il est sorti sur Vita aussi Effectivement là.
0: Ouais, parce euh, y a... euh, euh, sur le chat Il vient de me dire que euh, qu lui, s'est procuré Sur Vita, puis il a bien aimé lui aussi
2: Non, mais c'est ça, Sincèrement euh, <rire> Dernièrement, j'ai quand même de la misère un peu à accrocher sur des jeux. Mettons de jouer longtemps ou de les finir tant que tel. Je ne peux pas dire exactement pourquoi. Mais ce jeu-là, le premier, puis le deuxième en plus, dès que quand j'ai commencé, c'est le seul jeu que j'ai joué pendant comme 40-50 heures euh, pendant deux semaines. Puis je l'ai fini là, direct. enfin là. que c'est vraiment des bons jeux euh, qui sont assez immersifs, puis tout le kit. Euh, puis les gameplay aussi, tu es le tour par tour. Il n'y a pas l'air, genre... Il n'est pas lent. C'est un gameplay qui est quand même un petit peu nerveux, qui est quand même rapide aussi. Euh, parce que mettons, quand tu vas attaquer les affaires de le même tu vas avoir les commandes rush les commandes euh, comme ça qui vont s'activer puis tu as un délai pour les faire ça euh, jeu un peu plus euh, attirant de ce côté là si tu aimes, si aimes les RPG mais il y en avait que tu trouvais qu'il était trop lent ou quoi que ce soit celui-là est quand même assez rapide
0: ok parce que moi euh... des fois j'ai ça quand c'est comme trop de farming trop de lecture trop de, trop de, de, de mais marche trop de
2: t'as pas beaucoup de marche en tant que telle euh, mais c'est surtout au niveau du combat, t'sais, des fois tu fais, fais attaque, pis ça, ça fait, mettons, l'animation qui attaque, puis qui revient, puis c'est vraiment long. Ce jeu-là, il est assez rapide pour euh, ces animations-là. Au niveau de la marche, mettons, de l'exploration puis plutôt si tu veux, tu peux en faire beaucoup. Mais tu es juste faire, mettons, le Sorry Mode, le Kit. C'est pas trop long, t'sais, disons, c'est rare que tu marches plus que 2-3 que minutes, mettons. là avant d'avoir comme la suite de l'histoire, une vidéo, ou un combat, ou un boss, quoi que ce soit, fait que c'est assez rapide, puis c'est un jeu qui est toujours, euh, il y a toujours de l'action quand même, Tu n'étais pas toujours en train de rechercher en rond pendant comme 30 minutes quoi faire, ou où aller, mettons,
0: euh, Hey, question comme ça, New cuny 2, c'est à la fin de l'année qu'il est supposé de sortir, right? Euh,
2: j'ai pas pris dernièrement, sérieusement, j'ai pas eu euh... Euh, le temps de regarder pas mal les jeux quand qu'elle est sorti, là. Euh, ici, ils disent qu'ils l'ont annoncé pour... Non, j'ai rien dit. Euh...
0: Inuk 2 PS4... Il semble qu'il y avait quelque chose. Uh, Revenant Kingdom... Euh, TBD. OK, je pense qu'elle été annoncée.
2: Non, il est juste marqué encore en fin 2016, mais il n'y a pas de... Ouais de Release Date, jusqu'à temps que je. Que je ça, peux ça, pas... ça
0: veut dire 2017. De toute façon, regarde, Last Guardian est reporté encore. <rire> ouais.
2: euh, J'ai hâte de voir s'il y a un jeu, par contre, qui ne sera pas retardé. C'est euh, euh, Horizon Zero Down.
0: OK. Il,
2: parce qu'au fond, il est marqué pour le 27 février ou 28 février, je pense, quelque chose comme ça. Mm. J'ai bien hâte de voir s'il va vraiment sortir à cette date-là. Par contre, on s'entend que quand il l'avait montré, euh, il y a comme un an et demi ou deux, là. Il était encore pas mal en phase comme bêta, alpha. Il n'était pas codé puis toute le kit, il le montrait, là, mais il était vraiment comme au début. puis euh, tu qui sortirait déjà... Euh, il avait l'air super de bon en plus. T'en souviens, tout le monde, il... je pense qu'il avait même gagné la meilleure vidéo, le meilleur jeu 3 euh, de son année, il me semble.
0: Ouais. Euh, pour, juste pour ajouter pour, euh, pour Yann euh, Je pense que pas mal de monde là, qui sont en train de se refroidir avec Last Guardian. Là. Ça fait huit ans qu'on nous l'annonce. Il est supposé de sortir cette année. Puis ça fait euh, trois fois qu'il est déjà reporté. Que...
2: Pas aussi pire encore que Final Fantasy XV. Euh... <rire> ça fait genre une dizaine d'années. Puis là, il était supposé sortir en septembre. Il a fait Nope, on le va sortir en novembre.
0: <rire> ouais, mais le film est sorti là, euh, sur. Euh... Ouais. En, 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 en digital. Il faut
2: encore que ouais, je l'écoute. Je l'ai, il faut juste que je l'écoute.
0: Moi ouais, aussi, c'est la même chose pour moi. Ça va être tout pour toi pour euh, Legion of Heroes?
2: ouais,
0: Cool. On va y aller tout de suite après ça. Attack of the Titan. En passant, euh, puis Léand vient de rapporter un code pour Notes. C'est lui qui a eu la bonne réponse pour euh, euh, Minecraft à propos de euh, Dragon Quest. Psychonauts, ça connaît que c'est toujours un classique, ça, sur Steam. Fait que, il va y avoir d'autres giveaways comme ça pendant le podcast. Continue, euh, Attack of the Titans, ça, j'avais hâte que t'en parles.
2: Ouais, euh, sérieusement, là, euh, j'ai commencé à jouer à Attack of the, uh, the Titans, excuse moi j'avais bien le Tu sais, j'avais écouté l'anime, puis tout le kit. Puis si tu sais, souvent, je suis un petit peu réticent à jouer à des jeux qui sortent des animes ou des films, parce que souvent, tu soit c'est mal fait, tu sais, le gameplay est mauvais ou ça ne suit pas vraiment l'histoire. Il y a toujours quelque chose genre, qui me semble qui ne marche pas, right? Euh... Fait j'avais un petit peu peur à jouer à Attack of the, 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 the Titan. Mais
0: attends, pourtant, les Dragon Ball et les, euh, les Naruto sont de très bons jeux adaptés ouais. à l'anime. OK, c'est juste des jeux de combat, mais ils sont quand même ouais. assez bons, là.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux que tu en es, on est comme... Bah... Mais finalement, sérieusement, j'ai été vraiment surpris avec Attack of the Titan, sérieusement, Pat. Tu montes des scènes, tout le kit, puis quand il y a des zombies qui invade ou quoi c'est ça, ou es, que toi, tu sors pour aller faire une mission, puis qu'il y avait un zombie, euh, pas un zombie, mais un titan, excuse-moi. Euh...
0: Il est combien en passant, Mathieu?
2: Il est 69,99. OK. Euh, mais tu sais, es, c'est que c'est vraiment... Comme dans, le, comme dans les, les animes, au fond. Les bouts que des titans qui arrivent, puis que ton bonhomme principal qui attaque les titans, puis qui se battent tu le quittes, ben, tu te battes puis tu le joues. Mais entre ça, pour genre, te montrer l'histoire, tu es, es plus être immersif, puis tu comprends ce qui qu arrive, c'est des vidéos. Mais les vidéos, c'est pas des bouts de l'anime qui ont juste genre chipé dedans. Là. Ils ont vraiment refait les graphiques, tout le kit, pour que ça fitte un peu avec les graphiques du jeu. Okay. Euh, de ce côté là j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Euh, le gameplay. Sérieusement, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu un gameplay d'un jeu qui était aussi rapide et difficile à jouer. C'est que sais, je vais, je vais un peu là-dessus. Le jeu, il est super de bien fait. Les contrôles sont super de bien faits. Je trouve, en tout cas. Là, mais c'est difficile. Faites, comme tu peux voir un petit peu dans le jeu, tu te promènes un petit peu n'importe où, dans les airs, toute les kits, right? Ouais. Mais c'est que, que tu pèses un bouton pour. Mettons, te faire aller dans les pour aller jusqu'à un titan. Faut que tu sur un autre bouton pour targeter le titan. Tu choisis où est-ce que tu target le titan. Faut-tu pas assez de vitesse pour arriver assez vite pour pouvoir couper le titan. Puis, faut que tu sois timé correctement quand tu fais ton coup. Pour que ton coup attaque le titan correctement, genre. Puis, tout ça peut-être dans une fraction de 2-3 secondes à chaque fois. Hein. Euh... Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Le gameplay est super rapide, super nerveux, tout le kit. Puis moi, j'aime bien ça, les jeux qui sont qui sont assez rapides comme ça. Euh, fait que sérieusement, de ce côté-là, niveau gameplay, il est vraiment le fun. Euh, au niveau de comment il suit l'anime puis les mangas tout le kit, sérieusement, euh, c'est numéro un aussi. Fait que, euh, si quelqu'un a aimé l'anime, il va jouer à ça, il va sûrement l'aimer comme moi comme, au fond j'ai aimé. Quelqu'un que euh, que jamais regardé l'anime, ils vont pouvoir jouer à ça, puis ils ont même pas, sincèrement, ils n'ont même pas besoin de regarder l'anime qui va savoir l'histoire pour toutes les kits au complet. Euh... Puis c'est pas mal ça, tu as le jeu euh, soit le story mode, ou tu as le parti expédition qui s'appelle, que c'est vraiment juste comme des, euh, des challenges un peu, si on pourrait dire. Euh, tu peux jouer jusqu'à 4 en okay. ligne multiplayer. Parce <rire> que enfin, ça, c'est vraiment le fun aussi, parce que tu des boss, et des gros t'as des plus gros que d'autres ou qu'est-ce qu'ils appellent des âmes normales. Fait que ils bougent pas normalement. Fait que plus utiles. Puis il faut que tu joues vraiment en, en team au fond pour les, les battre.
0: Juste fait en que... passant, euh, question comme ça sur le chat est-ce qu'on peut jouer le titan de Eren euh,
2: Jusqu'à là, je ne suis pas encore rendu là. OK. Mais j'imagine bien que oui. Euh, parce que le titan de Eren, au fond, c'est que euh, ça fait quasiment partie flagrante du, euh, de l'anime. Puis il se bat avec. J'imagine de... très bien que oui, on va pouvoir y jouer, mm. euh, qui va peut-être être un petit peu différent au niveau gameplay, qui va être un petit peu plus combat que euh, RPG un peu. À euh... moins que pendant ce bout-là, ils nous font jouer euh, Mikasa à la place de Irene, parce qu'il y a des fois que justement, ils nous font changer euh, de personnage que tu joues, comme dans l'anime un peu, là, euh, qui nous montrait plus un autre bonhomme que lui. Euh... Puis c'est ça. Fait que niveau gameplay, sérieusement, c'est un des jeux que. Tu, sais, tu me dirais, niveau gameplay, c'est quel jeu qui est plus original, là, euh, Pat hmm? euh, Depuis peut-être la dernière année ou les deux dernières années, ou même pendant peut-être un bon petit bout, là, euh, ce jeu-là je le gagnerait sûrement. Là.
0: Ben, tu vois, c'est qu'est-ce qui revient beaucoup sur la chat ISAM, Sam, puis euh, Les trois sont unanimes comme toi. Le gameplay, ça vaut la peine pour, le... pour ce jeu-là.
2: Puis tu es, c'est ça, quand j'ai commencé à y jouer, là, comme je t'ai dit, j'avais pas des grosses attentes du jeu. Puis quand j'ai commencé à jouer, j'ai juste fait comme genre, wow, le gameplay, ils ont d'abord été loin sur le gameplay. Ils avaient tellement pu faire un jeu qui aurait été plus boring que ça, si on pourrait aider en gameplay puis tout. Puis finalement, ils ont vraiment fait quelque chose qui est vraiment... Euh, vraiment ça accroche là. Fait que ça, euh, sérieusement, là, euh, chapeau pour ça, là. Euh.
0: Ça va être tout pour toi?
2: pas mal, ça, ouais.
0: OK, merci beaucoup. Hey, Maude! Oui, quoi? Ça va être à ton tour? Toujours, oui. Oui, ah, avec un peu d'aide d'Olivier, mais Olivier, laisse parler Maude. Mais Olivier okay,
1: c'est parti. Non, j'ai. <rire> Excusez.
0: Il est revenu. Allez-y, pour... de Magnificent Seven, Maude, vas-y, c'est toi qui as le contrôle.
1: Ah oui, OK. Non, je vais laisser la totale critique à Oli, parce que moi, j'ai une, une critique vraiment short, OK, dès qu'il vend vraiment mon opinion sur le film.
0: Bon, ben Oli, vas-y. OK. Mais, non, ben,
1: je peux quand même donner mon opinion après, il n'y a pas de problème.
0: Bon. On voit que Maud a été plus intéressé par son <rire> cellulaire que le film. Non, j'ai même pas touché mon cellule pendant le film. <rire>
1: Il était fermé, tu demanderas à Ali.
2: Oui, c'est vrai. Je confirme.
3: Alors, je suis allé voir les sept mercenaires.
0: Avec Maud. Avec moi. Fouin, 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 fouin.
3: <rire>
0: le directeur attends, était. Attends, attends. Question. Bon. <rire> est-ce que Ali t'a payé le billet Oui. C'était le
1: jeudi cinéma. Fait, qu est-ce que ça compte
0: bon, okay, On n'aura
1: en a
3: plus. Commence. J'en paierai 3-4 pour compenser. Ça va on, on
0: C'est <rire> comme, comme. Hey, je t'invite au cinéma le mordi à 5 piastres. <rire> c'est
3: pratiquement <rire> ça, mais c'est rendu à 6. Elle est vie, non C'est rendu 6.
0: Après. Ouais, j'avais une, une, une pièce de
3: plus, j'avais une pièce de
1: moins. le popcorn est genre 4 piastres.
0: Ouais. Avec un que breuvage. Hey, quand c'est rendu que le popcorn te coûte plus cher que le cinéma, là. Non,
1: il te coûte moins cher.
0: Bon, continue Ali. C'est ça. Euh,
3: je suis allé voir les sept mercenaires accompagnés de Maude.
0: <rire>
3: <rire> le directeur était Antoine Fuca. C'est lui qui a fait euh, 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 Training Day. Ouais. Il faudrait que j'aille voir parce que ça ne disait rien de nom comme ça. Pense, euh, je
0: pense que c'est deuxième ou troisième participation avec Denzel Washington, si je me trompe pas. Ouais,
3: il a fait Equalizer avec lui justement, puis Shooter.
0: Ouais.
3: Euh, c'est ça. Puis je me trompe pas si je ne me trompe pas, Magnificent 7, ça se trouve être un remake. Le fait qu'il portait un, un, un film qui portait le même
0: titre? Euh, c'est un remake de remake de remake de remake. Seven Samurai, Manificent Seven, qui est un vieux film de Western des années 70. Euh... C'est peut-être ça que je trouvais ça trop super cliché. Ah, <rire> ouais, bah, c'est ouais. ça. C'est un des Western Spaghetti ah. les plus connus de l'histoire. là, pis... Le, le film à l'époque était un euh, Ocean Eleven. Là, tous les meilleurs acteurs, à part Clint mais plusieurs des acteurs de l'époque. Tu as, euh, as aussi les Sept Mercenaires, mais qui était une affaire avec. Euh, oh, Colin. Euh, Louis Martin, qui était contre, contre les nazis. Tu as eu The Magnificent Seven non, au septième guerre, euh, pendant, la, pendant le Western. T'as eu euh, les Sept Samouraïs, comme j'ai dis. Euh, T'en as eu des Seven, puis des Seven, puis même Adam Slender a fait une paradis sur Netflix.
1: Oh, c'est okay. terrible. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super cliché. Je veux dire, j'écoute même pas de film western. Je okay, sais déjà c'est quoi le pattern en regardant ce film-là. Tout est dans pub. J'avais même pas vu les pubs avant de voir le film. Sérieusement, tout est dans
0: pub. <rire>
3: Ça me faisait penser un peu à Expendable mais version western, là, avec des... Ben, expand... tout des gros noms. Ah.
0: c'est un Magnificent Seven. Oh, c'est pas ouais, un secret. Ça. Les sept samouraïs, si, as une chance, si vous avez une chance de tomber là-dessus, c'est le film qu'on vaille la porte à ce genre de film-là, de réunion d'acteurs qui font une équipe pour une mission même encore je te dirais là les trois amigos avec Steve Martin, Ch euh, Chevy Chase puis restaurant ça? Pour restaurant euh... hein? non, non. non non. les trois amis les trois amigos qui est un vieux film des années 80 euh, c'est un, un film humoristique de la gang de Saturday Night Live est inspiré aussi des Magnificent Seven. Il y a eu plusieurs films qui sont inspirés de, de l'original.
3: Ça fait que c'est ça, on n'a même pas parlé de l'histoire, on a juste tout, euh... Mais le scénario est assez classique là. C'est des habitants qui se font prendre en otage par un méchant.
1: Puis, non. Euh... Ils, font... hey, <rire> ils se font pas prendre en otage, dans le fond. Okay? Ils se font dire okay, par le méchant, hey, je vais comme prendre votre ville. Je veux vais... ben en fait je vais acheter votre ville pour ben. genre 20$ par portion de terre, genre. puis là, il euh, y en a une qui est fâchée parce que son mari est mort. Ah oh non, je spoile le film, là! <rire> OK, on a l'intérêt oui. de tout le monde. Là, la... ben, là, ils s'en de chercher sept personnes pour tuer le méchant! Pour
3: ouais. reprendre leur ville, puis défendre. Ouais. C'est une grosse on... partie, il faut qu'ils défendent la ville parce qu'ils sont, genre, dix fois plus nombreux que, que les gentils. Et Heureusement, les gentils tirent bien, les méchants tirent mal. C'est plus facile dans ce temps-là.
1: Oui, puis le méchant, il fait rien. Il est juste derrière son machine gun, puis il est comme, euh, je suis monsieur ma cigarette, man. <rire> Fait que Oui! <rire>
3: Mais c'est ça, on pourrait, on pourrait décrire le film comme ça. C'est un western, le scénario est assez classique, euh, assez prévisible assez mince.
0: <rire> Est-ce que qu'Enzel <rire> Washington est un alcoolique fini dans le film?
3: Euh, non, c'est juste comme euh, le meilleur shérif de la Terre. Là, ah, c'est pas bon... un alcoolique
0: fini, fait que le film est pas cliché, désolé.
3: OK. Denzel Et il Washington... y en a des alcooliques dans la gang, là. Ouais,
0: mais il y en a un ah,
1: alcoolique dans la gang, c'est ça le
3: problème. Mais Spratt, là, qui est John Faraday, dans le fond, il, paye des... il apprend aux gens à tirer en, en prenant des drinks, genre. <rire>
1: Parce
0: ouais. qu'il faut le dire, Denzel Washington fait toujours un alcoolique fini. C'est inévitable.
3: J'avoue. Et quoi, la il en fait un jouet de soin? Non. Ben, semi? Non. Je sais pas. Bah. Mais... Euh... Ça serait ça, pour la critique de film? Ouais.
0: Hey!
1: Oui. Bon. oui. Un hey. Un Barbie, un Amérindien et une jeune fille avec
0: des seins. Ouais. <rire> OK, question Steam giveaway. Dans quel film de Marvel on peut voir Chris Pratt? Le premier qui ah ah! répond remporte le code. Bon, c'est à mon tour. Luke hein? Cage. Ah, oh, qu'on avait out Et... C'est sans surprise, et c'est vrai. J'ai pris une fin de semaine de congé juste pour le Cage. Puis j'ai même pas écouté le Cage au complet pendant ma fin de semaine. Et shit! Non, j'accepterai pas ça, pour William. Ah! Il a écrit juste à sa dernière seconde. Je vais te le donner pour l'effort, là. Hey, il est tenté de te les ramasser aujourd'hui, lui? Ouais, on va le donner à Pouliard là. pour l'effort, mais bon. C'est fait. Attends,
1: c'est quoi qu'il a écrit comme réponse?
0: Euh, il s'est repris deux trois fois pour écrire le tir du fil.
1: <rire>
0: <rire> ben, mais les Dieu. autres n'ont pas été assez Attends. rapides. Fait que...
3: ouais, il a écrit trop vite, là, il voulait vraiment gagner.
0: Gun <rire> <option> of Galaxy. <rire> ouais. Tu me feras signe quand tu auras rentré le cas de Pouliard, je vais pouvoir oh. donner le nom du jeu. OK, Look Cage. J'avais hâte qu'il arrive sur Netflix. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai pris une fête semaine de congé. Je me l'ai pas tapé au complet. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça je vais continuer. Euh, je suis rendu à l'épisode 6. Euh, Look Cage, ça mère vedette. Mike Colton, Alfred Waddart, Rosario Dawson. Euh, il y a quand même une bonne distribution. Il y a aussi euh, Frank Raleigh, Fr Frankie Faison. Euh, bon, comme je dis Rosario Dawson Théo Rousy euh, on suit Luke Cage euh, ça se passe je vous dirais quelques temps après Daredevil. Euh, Cage est un barman du, euh, du Harlem Club et en plus il passe à balai chez Pops qui est un coiffeur euh, du quartier de Harlem malheureusement on a un comment je pourrais dire un brigand euh, qui s'appelle Cornel Stokes Ou si bien mieux euh, Cotton Mop Qui décide lui de faire régner un peu sa loi Dans Harlem Et Luke Cage décide lui à son tour De le défier Il y en a un peu assez de voir Que Cotton Pot euh, décide D'être le grand Manitou De taxer les habitants euh, D'obliger les jeunes à faire des crimes Et ainsi de suite euh, Luke Cage veut faire régner un peu l'ordre dans le quartier d'Arlette. C'est pas le meilleur des séries de Marvel de Netflix. Personnellement, Daredevil saison 2 est vraiment écœurant. Mais c'est sûr qu'il y en a qui l'ont préféré. On n'a pas le super-héros au super gros pouvoir. Ok, on s'entend. Luke Cage a un pouvoir qui est un peu surnaturel. Qui il peut résister à tout. Imaginez Wolverine, mais sans cicatrice, sans sang. Euh, imaginez Superman, mais qui ne peut pas voler ni faire de laser. C'est ça, Luke Cage. En passant, anecdote. Euh, pour Luke Cage. Nicolas Cage a pris son nom de famille du personnage, pour ne pas être associé à Nicolas Coppola, son nom est Francis Ford Coppola, pour ceux qui ne le savaient pas, le Cage, son nom de famille de Nicolas Cage, ça vient de là. C'est sûr que les combats sont intéressants, comme Daredevil, tu sais, il y a des places de l'air, il est costaud, il est puissant, il est « power man », euh, je pense justement c'est ça, son, son nom c'est Power Man dans les comic books à Luke Cage. Et l'acteur qui le fait déjà d'avance dans Jessica Jones, euh, Michael Coulter, tu vois qu'il y avait déjà le body pour impressionner, pour camper le personnage. Et là, tu vois juste que avec cette série-là, on a investi beaucoup de temps sur le personnage et ça fait juste du bien et j'ai royalement hâte à Iron Fist euh, qui devrait arriver pour 2017 et à Defender qui devrait arriver pour fin 2017 qui va réunir les quatre fameux personnages de Netflix. On annonce aussi Moon Knight. Le... Mais le rôle qui ressort le plus, c'est Cotton Mutt qui fait le, le chef de la mafia, on pourrait dire le chef des gangs dans Harlem. Le gars, il est vraiment écorant. Maher Shala Ali fait un excellent chef. Les scènes de caméra, euh, surtout la fameuse scène avec, devant lui, la, derrière lui, la toile avec la couronne, c'est juste parfait. Le gars, il a une prestance que j'ai bien aimé dans le jeu dans le film, euh, dans la série. Le gars, il fait un très bon rôle. Le gars, tu vois, il a de la classe. Il est violent, mais il y a un côté comme « Je suis euh, je suis le chef des brigades à Harlem. » C'est sûr que là, on n'a pas le même copper pot qu'on a connu dans les séries comiques parce que dans les séries comiques, ils portent un genre de costume de cobra, de serpent. Fait qu'on est loin de, de ce rôle-là. Oui, euh, ça, je vais en reparler après, mais personnellement, ça vaut la peine. Euh, Petit clin d'œil, Luke Cage a fait crasher Netflix pendant la fin de semaine. et a fait monter les taux d'abonnement. Alors, euh, ça, c'est juste vraiment le fun pour Netflix. Et on sait qu'ils vont couper dans les productions. Euh, je pense que c'est presque 50 de la bibliothèque qui va être coupée sur Netflix. Mais tu sais, ça va des films qui sont très peu écoutés ou pas écoutés du tout. Euh, des séries que personne n'écoute. On va couper là-dessus pour faire de la place pour d'autres productions. Alors, voilà. Fait il va y avoir un peu plus de production maison, on a annoncé. Je sais que moi, il y a une nouvelle série d'Ashon Kutcher qui sont déjà rendues à la deuxième saison que je vais me taper, mais euh, j'ai assez hâte. vais je, je fini la série, ça, c'est sûr. En passant, il y a un petit clin d'œil au costume original de Luke Cage. Parce qu'on sait, Luke Cage... Oh, on voit plus ma caméra. Super, le fun. Mais Luke Cage a comme un, un costume de super... Un costume jaune avec des brassées magnétiques. Et euh, là, je suis désolé. On verra pas ma caméra. Je ne sais pas pourquoi. Elle a comme été débranchée. Puis euh, leur brancher, ça serait tout un charabia. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est Luke Cage. Euh, moi, je vous dis... Jetez-vous dessus. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine. C'est pas le meilleur. J'ai plus aimé Dark Devil. Mais vous allez bien aimer ça. Surtout l'épisode 3. On raconte son origine. Et euh, un bel origine. Personnellement. J'ai bien aimé ce comment on a fait le lien entre les deux. En passant, une petite surprise dans le film, euh, dans la série. Euh, c'est le rôle de Théo Rousy. Non, c'est pas Théo Rousy. Ah, oh, Colin, j'ai plus son nom. Euh, bien, il y, un... y a un méchant dans la série, c'est un ancien acteur de Son of Anarchy qui, qui, fait, le, qui fait le personnage. C'était le fun de le voir. J'ai bien aimé ça pour ça. Bon! Section eSports. Maul, qui de se poser des questions sur Skype. Qu'est-ce qui se passe, Non,
1: <rire> J'essaie d'arranger de, de quoi, pour ça. Ah.
0: Bon, section eSports, euh, première fin de semaine qui a commencé pour les tournois de League of Legends pendant les Worlds. Et, sérieusement, on a une tonne de surprises. La première surprise, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, j'avais dit qu'il y avait une équipe que je ne sais même pas si on était capable d'aller chercher une victoire. C'est Albus Nox Luna, qui est une équipe russe. Sérieux, je me disais comment cette équipe-là va réussir à aller chercher des victoires à Rocks, CLG et G2 Esports. Eh bien, tenez, vos, tenez votre truc avec la broche. L'équipe russe est en ce moment l'équipe la mieux classée de son groupe avec deux victoires et une seule défaite. Ils ont réussi à aller chercher une victoire à Rocks. Tiger, hier, et vous auriez dû voir comment l'équipe était contente de sa victoire. Et ça voulait tout dire, écoute, tu viens de, mettre, de gagner contre une des meilleures équipes coréennes. C est, c est, euh, même pas, c'était la meilleure équipe coréenne de 2016. Tu viens d'aller chercher cette victoire-là. Chapeau, mon grand. Chapeau, belle équipe. Euh... <rire> ouais. ben mettons ben, que je parlerai pas trop trop de wow là mais sérieux j'ai vraiment été euh, surpris de ça l'autre surprise c'est TSM on se rappelle l'an passé il y avait une fiche de 1 et 3 et bien en ce moment ce sont 2 et 1 en ce moment là il y a 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 équipes avec une fiche de 2 et 1 il n'y a aucune équipe qui a 3 et 0. L'an passé, Escot Télécom avait une fiche de 4-0 et cette année, ils sont 2 et 1. Ils ont perdu leur match. Swear, ça veut Je n'ai pas pu voir le match contre FW, ils l'ont perdu. Flash Wolves, qui n'était même pas supposé gagner un match, ont gagné un match contre Escot Télécom. Si ça peut juste vous dire la surprise en ce moment qu'on a, ça va continuer toute la semaine. On est lundi en ce moment et euh, on est lundi le 3. Je vais juste aller chercher. là. On a un, on a un match. Non. Ça va continuer le 6. Désolé, le 6 octobre. Alors, il n'y aura pas de match pendant la semaine. Ça va commencer juste le 6 qui est jeudi prochain. Alors, quatre jours qui ont vraiment été des belles surprises. On continue les matchs. Après ça, ESL One New York. C'est sans surprise, c'est Natus Vent, euh, Venture qui ont remporté le tournoi. Eux qui remportent plusieurs tournois principaux depuis euh, un an. Ils continuent sur leur lancée. Ils ont réussi avec Virtus Pro. On a eu peur. Je vous explique, le match est fini. Vers les 2 heures du matin. Et on se disait dès le premier match entre Virtus Pro et Natus 26. Virtus Pro ont remporté le match 16 à 3. On se disait Merde, la façon c'est parti-là. Navy vont perdre de bonheur. On va aller se coucher tôt. Il va être minuit. Papa tout. Navy ont remporté leurs deux matchs suivants. 16 à 8 et, attention, prolongation, 19 à 17. Alors, c'était un excellent match de Counter-Strike. vins ont remporté 125 000 Le prochain gros tournoi aura lieu à Cologne euh, en juillet 2000, euh, 2017 pour le prochain ESL. Mais il y a toujours la Pro League qui s'en vient Mais en ce moment. C'est une mauvaise nouvelle pour... C'est une bonne nouvelle pour Navy parce que Navy était en cinquième position à ESL Pro League. J'espère juste que ça va les aider à reprendre un certain momentum. On continue. Qu'est-ce pas? C'était le gros tournoi des meilleurs joueurs de StarCraft avant le BlizzCon On réunissait euh, les 12 meilleurs joueurs euh, les 16 meilleurs joueurs, désolé, de Starcraft, autant européens que coréens, et surprise, et là, je suis sûr que tout le monde va tomber en bas de la chaise, c'est un Américain qui a remporté le CESPA cette année, et c'est la première fois depuis Guillaume, qui est un Québécois, au début des années 2000, c'est la première fois qu'un nord-américain remporte un tournoi majeur avec des Coréens qui ne pas. C'est Nib qui a remporté et depuis le début de l'année, on parle toujours de ce gars-là. Nib est en train de devenir un phénomène en 2016. Le gars a remporté des Dreamhack, des, des WCS. Le gars a vraiment bien performé. Et il a battu Pitt, Stats et Trap. Trap, il l'a battu. Attends, un Américain qui a battu un Coréen en finale du CESPA 4 à 0. Je pense que ça ne s'est jamais vu. là. Et ça met juste la barre haute pour Nib, Lui qui va être au Blitzkons en, en novembre Désolé, mais le gars, là, il va avoir de la méchante pression sur les épaules. Et ça va juste l'aider, j'espère en tout cas, à être encore meilleur. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire au, au Blitzcore. imaginez, là, Marion Lord, 0 et 2. Hero, 0 et 2. Classic, au oh, choqué fidèle à son habitude, 0 et 2. Zest, 2 et 1. Imaginez, là, Nib. 2-0. là, Il n'a perdu que trois rondes. C'est fou. Ce gars-là est vraiment devenu un phénomène. Juste pour vous dire, en ce moment au WCS, le classement nord-américain, euh, le classement mondial, il est quatrième avec 3950 points. Mais c'est sûr que sa victoire d'hier vient de donner un méchant jump Hé, hey, Olivier Maude, on a du temps. êtes vous là? Vous avez eu la Bien chance à parlant de, e sports d'aller au meltdown à Québec. On y a été. Bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est quoi vos impressions?
1: Il faisait chaud.
3: Il y avait du monde. On a mis ça à, à s'entendre. <rire>
1: <rire> Mais... Le micro me fait mal à la fin. <rire>
3: On allé deux fois en fait parce qu'on euh, est allé au début, puis il y avait énormément beaucoup de monde, puis on est allé un peu plus tard, puis c'était moins pire un peu, là, mais il y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient là, puis qui étaient comme, dans des clubs la première. Là, je sais qu'il y avait beaucoup de stars, puis tout ça. Là. Mais il faut vraiment être. Euh, moi, je suis pas tant fan de LOL ni de Hearthstone, euh, mais ceux qui aiment pas ça. Je euh... de, de
1: Hearthstone, ça fait que
3: c'est la même affaire pour moi. Fait. Mais j'ai été curieuse. C'est ça. Pis sinon, il y, y a du Smash aussi. Ça, c'est peut-être plus intéressant, en tout cas pour moi.
1: Là du Smash yes. et Gamecube là. En fait, c'est, je vais vois en parler dans le fond. Euh, ce qui arrive, c'est que euh, c'est une franchise, Meltdown, c'est une franchise dans le fond euh, qui était dans le fond en Europe, qui s'est installée euh, ben, en Amérique, à Montréal pour commencer. Là, euh, ben, ils ont fait une franchise justement à Québec. Il
0: y en avait déjà une à Montréal.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, je te dis euh, qu'il y en a un à Montréal, c'est ça que je disais. Il y en a un à Montréal, puis il y en a un à Québec. Um, c'est un des plus gros Meltdown, justement, qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Puis, euh, oui, ça, ça s'annonce bien. Dans le fond, ils ont des thématiques à chaque jour. Dans le fond, ils ont des jeux différents à chaque jour, comme, admettons, le mardi, ça peut être League of Legends, euh, comme ça peut être Hearthstone... Ou bien, ça, ça dépend vraiment des jours, dans le fond. Ça peut être du StarCraft aussi. Euh, la majorité des gens vont là pour regarder le monde gamer sur, euh, en stream, justement. Ou ils peuvent même gamer. Ils ont, ils ont des consoles, dans le fond, de rétro gaming, genre des GameCube, tout ça avec des écrans, des écrans cathodiques.
0: Ouais. ben je sais que le Meltdown à Montréal, François Savard s'en occupe énormément pour les activités, puis très populaire. Euh, je sais que euh, la gang de, de, de euh, 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 <coughs> les sportifs du clavier ont fait là un an là-bas, il y a environ deux semaines. Il euh, y a un autre site internet, que je n'aimerais pas le nom, qui m'ont fêter leurs trois ans euh, d'ici deux semaines là-bas aussi. Sérieusement, que euh, sérieusement content pour Meldon que ça fonctionne. Seul place sur, la seule affaire qui est plate sur Saint-Denis, c'est que le stationnement est introuvable. Il est juste en haut du Arcade de Montréal en plus. Fait que, oui. euh, oubliez ça, c'est pas à l'âme. Quand que les, deux, les, deux, les deux places décident de faire un gros événement, c'est pas à
1: Mais oui, c'est ça. En fait, j'imagine que durant la semaine, ça va être plus calme, mais ça va être une bonne place à se retrouver là, en chum là ouais. pour regarder des matchs e
0: je sais que pour euh, le meltdown, surveillez les oreilles. Il y a souvent des tournois qui reviennent, qui partent, « Overwatch »,« Storm »,« Starcraft »,« League of Legends »,« Dota ». Ils ont fait euh, la présentation du LCS en fin de semaine. Alors, euh, personnellement, moi, je sais que je vais, il va falloir que j'y vais à un moment donné. Je n'ai pas le choix, là. Fait que c'est ça. Hey, y a il y en a-tu qui avait d'autres sujets à porter aujourd'hui? Oh. Oh. Monte ça t'aide tout. Moi aussi, M. Levantier aussi. Mon Man Mademoiselle Monde, tu peux te trouver où et comment sur les internets? Oui, sur Facebook.
1: Euh, euh, en fait, juste à écrire Monster Smell vous allez me trouver, c'est certain. Euh, puis c'est pas mal. Tout parce que sur Twitter, je ne suis pas là. Ou même sur Instagram, euh, Monster Smell X3. Je poste pas souvent, mais dans ce temps-ci, plus.
0: Bon. Monsieur Olivier Actier, on peut te trouver où et comment? Daniel
3: Mouop056 sur Facebook, Twitter et Twitch.
0: Moi! Juste pour terminer en passant, euh, oui, je joue à Girls of War 4 avant tout le monde en ce moment. Euh, grâce à Microsoft. Tu la l'avoir! Euh, je m'en ai vu!
3: veux
0: tu le voler? J'avais tout! Euh, je... Tu peux pas, c'est un code. <rire> c'est bon. Bah, en tout cas, euh, je peux pas en parler avant le 6 octobre. On peut pas streamer, on peut pas rien faire avant cette date-là. Euh, je sais pas ce que je vais faire, mais ça se peut que je participe à un autre podcast. Mais je vais confirmer ça dans les jours à venir, c'est quel podcast que je vais participer. Je vais aller en parler avec cette personne-là parce que lui aussi a eu le cas devant tout le monde comme moi. Puis on s'est toujours dit qu'il faut qu'on refasse un podcast à un moment donné ensemble. Fait que je vais vous donner des informations courantes de la semaine. Mais c'est sûr que je vais là-dessus la semaine prochaine. Je peux pas en dire plus, mais ce que je peux dire, c'est que les fans de Girls of War, vous allez être gâtés. Vous ne serez pas dépisé. Moi, c'est simple. Partout sur les je suis Actarus. On s'assure tout le monde. Ciao. Bye. 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 À la prochaine. Ouh. Alpha 42 est une production projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui était dû pour hier, où vous avez un podcast à héberger, projet42.ca est là pour vous servir, projet42.ca, pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast, Radio H2O.ca, Podcast Addict et PodCloud.
2: Tu montes des scènes, tu le kit, puis quand il y a des zombies qui invades ou quoi, c'est ça, ou que toi, tu sors pour aller faire une mission puis qu'il y avait un zombie, euh, pas un zombie, mais un titan, excuse-moi. Euh...
0: Il est combien en passant, euh, Mathieu?
2: Il est 109,99. OK. mais euh, ben, tu sais, c'est vraiment comme dans, le, comme dans les, les animes, au fond. Les bouts que des titans qui arrivent puis que, tu ton bonhomme principal qui attaque les titans puis qui se battent tu le quittes, ben, tu te bats puis tu le joues. Mais entre ça pour genre te montrer l'histoire, tu es plus immersif et tu comprends ce qui qu arrive, c'est des vidéos. Mais les vidéos, c'est pas des bouts de l'anime qui ont juste genre chipé dedans. Là. Ils ont vraiment refait les graphiques, tout le kit, pour que ça fitte un peu avec les graphiques du jeu. Okay. Euh, fait, de ce côté là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Euh, le gameplay, sérieusement, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu un gameplay d'un jeu qui était aussi rapide et difficile à jouer. C'est que si je vais un peu là-dessus. Le jeu, il est super de bien fait. Les contrôles sont super de bien faits, que je trouve, en tout cas. Là. Mais c'est difficile. Fait comme tu peux voir un petit peu dans le jeu, tu te promènes un petit peu n'importe où dans les airs, toutes les kits, right? Ouais. Mais c'est que faut que tu pèses un bouton pour, mettons, te faire aller dans les airs pour aller jusqu'à un titan. faut que tu pèses un autre bouton pour targeter le titan. Tu choisis où est-ce que tu targetes le titan. faut que tu pas assez de vitesse pour arriver assez vite pour pouvoir couper le titan, puis il faut que tu sois timé correctement quand tu fais ton coup, pour que ton coup attaque le titan correctement, genre. Puis tout ça peut-être dans une fraction de 2-3 secondes à chaque fois, Ça hein. euh, que ça, c'est vraiment intéressant, le gameplay est super rapide, super nerveux, tout le kit, puis moi j'aime bien ça les jeux qui sont, qui sont assez rapides comme ça. Euh, fait que sérieusement, de ce côté-là, niveau gameplay, il est vraiment le fun. Euh, au niveau de comment qui suit l'anime, puis les mangas, puis tout le kit, Sérieusement, euh, c'est numéro un aussi. Fait que euh, si quelqu'un a aimé l'anime, il va jouer à ça, il va sûrement l'aimer, comme, euh, comme moi au fond j'ai aimé. Quelqu'un qui n'a euh, jamais regardé l'anime, il va pouvoir jouer à ça, puis il même pas, sincèrement, il n'a même pas besoin de regarder l'anime, qu'il va savoir l'histoire pour toutes les kits au complet. Euh... Puis c'est pas mal ça. Tu le jeu, euh, soit le story mode, ou tu le parti expédition qui s'appelle, que c'est comme vraiment juste comme des, euh, des challenges un peu, si on pourrait dire. Là. Euh, tu peux jouer jusqu'à 4 en main okay. multiplayer. Que ça, c'est <rire> vraiment le fun aussi. Parce que tu as des boss, tu as des plus gros que d'autres ou qu'est-ce qu'ils appellent des âmes normales. Tu ne les bouges pas normalement. Ils sont plus utiles puis il faut que tu joues vraiment en, en team au fond, pour les... les battre.
0: Juste fait que... en pensant, euh, question comme ça sur le chat. Est-ce qu'on peut jouer le stade de euh,
2: Jusqu'à là, je ne suis pas encore rendu là. Okay. Mais j'imagine bien que oui. Euh, parce que le titre de Irene, au fond, c'est que euh, ça fait quand partie flagrante du, euh, de l'anime. Puis il se bat avec... Enfin, J'imagine de... très bien que oui, on va pouvoir y jouer. Euh, Qui va peut-être être un petit peu différent au niveau gameplay. Qui va -être, être un petit peu plus combat que euh, RPG un peu. Euh, à moins que pendant ce bout-là, ils nous font jouer euh, Mikasa à place de Irene. Parce qu'il y a des fois que justement, ils nous font changer. Euh, de personnages que tu joues, comme dans l'anime un peu, là, euh, qui nous montrait plus un autre bonhomme que lui euh, puis c'est ça fait niveau gameplay, sérieusement, c'est un des jeux que, tu sais, tu me dirais niveau gameplay, c'est quel jeu qui est plus original, là, euh, Pat euh, depuis peut-être la dernière année ou les deux dernières années, ou même pendant peut-être un bon petit bout, là euh, ce jeu-là je le gagnerait sûrement là. ben
0: tu vois c'est qu'est-ce qui revient beaucoup sur la chat Isam puis puis Puylam euh, les trois sont unanimes comme toi le gameplay ça vaut la peine pour le pour ce jeu-là tu
2: sais es, c'est ça quand j'ai commencé à y jouer là, comme je t'ai dit j'avais pas des grosses attentes du jeu puis quand j'ai commencé à jouer j'ai juste fait comme genre wow le gameplay ils ont, ont bien été loin sur le gameplay avaient tellement pu plus... Faire un jeu qui était été plus boring que ça, ça pourrait aider à gameplay et tout. Puis finalement, ils ont vraiment fait quelque chose qui est vraiment. Euh, vraiment, c'est à coche, là. Fait que ça, euh, sérieusement, là, euh, chapeau pour ça, là. Euh...
0: Ça a été tout pour toi?
2: Pas mal, ça, ouais.
0: Ok, merci beaucoup. Hey, Maude! Oui, quoi? Ça a été à ton tour? Toujours, oui. Oui, okay. avec un peu d'aide d'Olivier, mais Olivier, il laisse parler Maude. Mais Olivier, c'est
1: okay, parti. Non, Olivier, <rire> excusez
0: Il est revenu. Allez-y, Pour... The Manifestant 7 Seven, Maude, vas-y, c'est toi qui a le contrôle.
1: Ah oui, ok. Non, je vais laisser la totale critique
0: à Olivier parce que moi, j'ai une,
1: une critique vraiment short ok, dès qu'il vend vraiment mon opinion sur le film.
0: Bon, ben Olivier, vas-y. Ok. Non,
1: je peux quand même donner mon opinion après. Il n'y a pas de problème.
0: Bon. On voit que Maud a été plus intéressé par son cellulaire que le film. Non, j'ai même pas touché mon cell pendant le film. Il était fermé. Tu
1: demanderas à Ali. Oui,
3: c'est vrai. Je confirme. Alors, je suis allé voir les
1: sept mercenaires.
3: Avec Maud. Avec Maud.
1: Fouin, 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 fouin. <rire>
3: Le directeur attends, était... Attends,
0: attends, question. Bon, <rire> si. est-ce que Holly t'a payé le billet?
1: Oui, c'était le jeudi cinéma, fait que est ce que ça
0: compte?
3: <rire> bon, OK, on, on y en recommence. J'ai en, a pas plus. Ai en 3 à 4 pour compenser, ça va-tu, ça? On
0: recommence. C'est comme, comme, hey, je t'invite au cinéma, le mordi à 5 piastres. <rire>
3: pratiquement ça, mais, mais c'est rendu à 6. Elle <rire> est vie, genre.
0: C'était rendu 6. Il avait une pièce de plus, il avait une pièce de moins.
1: Et le popcorn est genre 4 piastres.
0: Ouais. Avec un breuvage. Ouais, c'est rendu que le popcorn te coûte plus cher que le cinéma, là. Non,
1: il te coûte moins cher.
0: Bon, continue, Oli.
3: Euh, je suis allé voir les 7 mercenaires, accompagnés de Maude. <rire> le directeur était Antoine Fuca, c'est lui qui a fait, euh, 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 Training Day. Ouais. Il faudrait que j'aille voir parce que ça ne me disait rien de nom comme ça. Pense euh, je pense c'est deuxième
0: ou troisième participation avec Denzel Washington, si je me trompe pas. Ouais,
3: il a fait Equalizer avec lui justement, puis Shooter. Ouais. Euh, c'est ça. Puis je me trompe pas, si je me trompe pas, Magnificent Seven, ça se trouve être un remake d'un qu film qui portait le même titre. Euh, c'est,
0: c'est. C'est un remake de Remake, de Remake, de Remake. « Seven Samurai, Manificent Seven », qui est un vieux film de Western des années 70. Euh... C'est
1: peut-être ça que je trouvais ça trop super
0: cliché. Ah ouais, bah, c'est ouais. un des Western Spaghetti ah. les plus connus de l'histoire. Le, le, le film, à l'époque, était un euh, Ocean Eleven. tous les meilleurs acteurs, à part Clint Eastwood... Mais plusieurs des acteurs de l'époque. Tu as, marce... euh, une... as aussi les sept mercenaires, mais qui étaient une affaire avec. Euh... Oh, Colin. Euh, Louis Martin, qui était contre, la... contre les nazis. Tu as eu The Magnificent Seven Au septième... euh, pendant, la... pendant le Western. Tu as eu euh, Les Sept Samouraïs, comme j'ai dit. Euh, t'en as eu des savettes puis des savettes puis même Madame Slender a fait une parodie sur Netflix oh, c'est terrible
1: moi personnellement j'ai trouvé ça super cliché, je veux dire j'écoute même pas de film western je okay, sais déjà c'est quoi le pattern en regardant ce film là, tout est dans pub that's it, j'avais même pas vu les pubs avant de voir le film, sérieusement tout est dans pub <rire> Ça me faisait
3: penser un peu à Expendable, mais version western, là, avec des, mais, des, des gros noms.
0: Expendable, oh. c'est un Manificent Seven. Oh, c'est ouais, pas un ça. secret. Les Sept Samouraïs, si, as une chance, si vous avez une chance de tomber là-dessus, c'est le film qu'on vaille la porte à ce genre de film-là de réunion d'acteurs. Qui font une équipe pour une mission. Même encore, je te dirais, là les Trois Amigos avec Steve Martin, Ch euh, Chevy Chase, puis. un euh... restaurant, ouais, ça? Hein? Pour un restaurant? Non, non, non les, Trois les Trois Amigos, qui est un vieux film des années 80, euh, c'est un, euh, un film humoristique de la gang de Saturday Night Live, est inspiré aussi des Magnificent Seven. Il y a eu plusieurs films qui sont inspirés de, de l'original.
3: Fait c'est ça, on n'a même pas parlé de l'histoire, on a juste tout. Euh, mais le scénario est assez classique là, c'est des habitants qui se font prendre en otage par un méchant. Puis, non, euh...
1: ils font... hey, attends. <rire> ils se font prendre en otage dans le fond, okay? ils se font dire okay, par le méchant, "Hé, hey, je vais comme prendre votre ville, je vais ben en fait, je vais acheter votre ville pour ben... genre 20 dollars par portion de terre, genre. Puis là il euh, y en a une qui est fâchée parce que son mari est mort. oh non, je je pas le film, là! <rire> OK, on a une de oui. tout le monde. Là, ben, là ils de chercher sept personnes pour tuer le méchant! Pour
3: ouais. reprendre leur ville, puis défendre. Oui. Parce une grosse partie, il faut qu'ils défendent la ville, parce qu'ils sont genre dix fois plus nombreux que, que les gentils. et Heureusement, les gentils tirent bien, les méchants tirent mal. C'est plus facile dans ce temps-là.
1: Ouais, puis le méchant, il fait rien, il est juste derrière son machine gun, puis il est comme, euh, hey, je suis monsieur ma cigarette, man. <rire> fait <que> oui!
3: <rire> Mais c'est ça, on pourrait, on pourrait décrire le film comme ça. C'est un western, le scénario est assez classique, euh, assez prévisible, puis assez mince.
0: Est-ce que te dit Washington est un alcoolique fini dans le film?
3: Euh, non, c'est juste comme euh, le meilleur shérif de la Terre là. Ah c'est pas bon. un alcoolique
0: fini, fait que le film n'est pas cliché. Désolé. OK. il y en a des
3: alcooliques dans la gang, là. Ouais, Denzel... mais il y en a un alcoolique dans la gang, c'est ça le
0: problème. Mais
3: Spratt, là, qui est John Faraday, dans le fond, il paye des. il apprend aux gens à tirer en, leur de... en prenant des drinks, genre.
0: <rires> Parce qu'il ouais. faut le dire, Denzel Washington fait toujours un alcoolique fini. C'est inévitable.
3: J'avoue. Et quoi zone, il en fait un joueur de soin? Non, ben. Non. Je sais pas. Ce bon. Mais... euh... ça serait ça pour la critique de film? Ouais.
1: Hey! Tout bon. Oui. Un hey! Un
0: barbier, un Amérindien et une jeune fille avec des seins. Ouais. <rire> ok, question Steam Giveaway! Dans quel film de Marvel on peut voir Chris Pratt? Le premier qui ah, répond ah. remporte le code! Bon, c'est à mon tour. Luke Cage. Ah, qu'on avait out Et c'est sans surprise. Et c'est vrai. J'ai pris une fin de semaine de congé juste pour Luke Cage. Puis j'ai même pas écouté Luke Cage au complet pendant ma fin de semaine. Et shit! Non, j'accepterai pas ça pour William. Ah! Il a écrit juste à sa dernière seconde. Je vais te le donner pour l'effort là. Hey, il est tenté de te les ramasser aujourd'hui, lui! Hein, on va le donner à Pouliade, Pour l'effort, mais bon. C'est fait!
1: Attends, c'est quoi qui comme réponse?
0: Et il s'est repris deux, trois fois pour écrire la tire du fil. <rire> Mais ben, Dieu... les autres n'ont pas été assez rapides. <rire> fait que... ouais, il a
3: écrit trop vite. Là. Il, il voulait, il voulait, il voulait, il voulait il vraiment
1: gagner.
0: Gun gagne <rire> of <Galact> <rire> <rire> okay. Tu me feras signe quand tu auras rentré le cas de Pouillard. Je vais pouvoir donner le nom de jeu. OK, Look Cage. J'avais hâte qu'il arrive sur Netflix. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai pris une fête semaine de congé. Je ne me l'ai pas tapé au complet. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça, je vais continuer. Euh, je suis rendu à l'épisode 6. Uh, Luke Cage, sa mère vedette, Mike Colton, Elfrey Waddle, Rosario Dawson. Uh, il y a quand même une bonne distribution. Il y a aussi uh, Frank Raleigh, F Frankie Faison, uh, bon, comme je dis, Rosario Dawson, Théo On uh, Ensuite, Luke Cage. Uh, ça se passe, je vous dirais, quelques temps après Daredevil. Uh, Cage est un barman du... Uh, Arla du Harlem Club et en plus, il passe un balai chez Pops, qui est un coiffeur euh, du quartier de Harlem. Malheureusement, on a un... Comment je pourrais dire? Un brigand euh, qui s'appelle Cornel Stokes, ou si bien mieux, euh, Cotton Mop, qui décide, lui, de faire régner un peu sa loi dans Harlem et Luke Cage décide, lui, à son tour, de le défier il y en a un peu assez de voir que Copenpot décide d'être le grand Manitou, de taxer les habitants, euh, d'obliger les jeunes à faire des crimes, et ainsi de suite. je veux faire gagner un peu l'ordre dans le quartier d'Arlette. C'est pas le meilleur des séries de Marvel de Netflix. Personnellement, Daredevil saison 2 est vraiment écœurant, mais c'est sûr qu'il y en a qui l'ont préféré. On n'a pas le super héros au super gros pouvoir. OK, on s'entend. Le Cage a un pouvoir qui est un peu surnaturel, qui il peut résister à tout. Imaginez Wolverine, mais sans cicatrice, sans sang. Euh, imaginez Superman, mais qui ne peut pas voler, ni faire de laser. C'est ça, Luke Cage. En passant, anecdote euh, pour Luke Cage, Nicolas Cage a pris son nom de famille du personnage. Pour ne pas être associé à Nicolas Coppola, son nom qui est Francis Ford Coppola, pour ceux qui ne le savaient pas, Luke Cage, son nom de famille de Nicolas Cage, ça vient de là. C'est sûr que les combats sont intéressants, comme Daredevil, Devil, tu sais, il a des places de l'air. Il est costaud, il est puissant, il est Power Man. Euh, Je pense justement c'est ça, son, son nom, c'est Power Man dans les comic books à Luke Cage. Et l'acteur qui le fait déjà d'avance dans Jessica Jones, euh, Michael Coulter, tu vois qu'il y avait déjà le body pour impressionner, pour Camper le personnage. Et là, tu vois juste que avec cette série-là, on a investi beaucoup de temps sur le personnage. Et ça fait juste du bien. Et j'ai royalement hâte à Iron Fist euh, qui devrait arriver pour 2017. Et à Defender qui devrait arriver pour fin 2017. Qui va réunir les quatre fameux personnages de Netflix. On annonce aussi Moon Knight. Le. Mais le rôle qui ressort le plus, c'est Cotton Mott qui fait le, le chef de la mafia. On pourrait dire le chef des gangs dans Harlem. Le gars, il est vraiment écorant. Maher Shala Ali fait un excellent chef. Les scènes de caméra. Euh, surtout la fameuse scène avec devant lui, la, derrière lui, la toile avec la couronne, c'est juste parfait. Le gars, il y a une prestance que j'ai bien aimée dans le jeu, dans le film, euh, dans la série. Le gars, il fait un très bon rôle. Le gars, tu vois, il a de la classe, il est violent, mais il y a un côté comme je suis, euh, je suis le chef. Des brigades à Harlem. C'est sûr que là, on n'a pas le même Copper pot qu'on a connu dans les séries comiques parce que dans les séries comiques, ils portent un genre de costume de cobra, de serpent. Fait qu'on est loin de, de ce rôle-là. Oui, euh, ça, je vais en reparler après. Mais personnellement, ça vaut la peine. Euh, petit clin d'œil, Luke Cage a fait crasher Netflix pendant la fin de semaine et a fait monter les taux d'abonnement. Alors, euh, ça, c'est juste vraiment le fun pour Netflix. Et on sait qu'ils vont couper dans les productions. Euh, je pense que c'est presque 50% de la bibliothèque qui va être coupée sur Netflix. Mais tu sais, ça va être des films qui sont très peu écoutés ou pas écoutés du tout. Euh, des séries que personne n'écoute, on va couper là-dessus pour faire de la place pour d'autres productions. Alors, voilà. fait que il va avoir un peu plus de production maison, on a annoncé. Que moi, il y a une nouvelle série d'Ashon Kutcher qui sont déjà rendus à la deuxième saison que je vais me taper, mais euh, j'ai assez hâte. vais je... finir la série, ça c'est sûr. En passant, il y a un petit clin d'œil au costume original de Luke Cage. Parce qu'on sait, Luke Cage... Oh, on voit plus ma caméra. Super, le fun. Mais Luke Cage a comme un un costume de super... Euh, un costume jaune avec des brassées magnétiques. Et euh, là, je suis désolé. On verra pas ma caméra. Je sais pas pourquoi. Elle a comme été débranché Puis, leur brancher, ça serait tout un charabia. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que c'est le cage. Euh, moi, je vous dis... Jetez-vous dessus. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine. c'est pas le meilleur. J'ai plus aimé Dark Devil. Mais vous allez bien aimer ça. Surtout l'épisode 3. On raconte son origine. Et euh, un bel origine, personnellement. J'ai bien aimé ce comment on a fait le lien entre les deux. En passant, une petite surprise dans le film, euh, dans la série. Euh, c'est le rôle de Théo Rousy. Non, c'est pas Théo Rousy. Ah, oh, Colin, j'ai plus son nom. Euh, ben, il y a un... Il y a un méchant dans la série que c'est un ancien acteur de Son of Anarchy qui, qui, fait, le, qui fait le personnage. C'était le fun de le voir. J'ai bien aimé ça pour ça. Bon! Section eSports. Maud, il de se poser des questions sur Skype. Qu'est-ce qui se passe, Maud?
1: <rire> J'essaie d'arranger de, de quoi c'est pour ça?
0: Ah. Bon, section eSports. Euh, première fin de semaine qui a commencé pour les tournois de League of Legends pendant les Worlds et sérieusement on a une tonne de surprises. La première surprise, je sais pas si y en a qui se rappelle, j'avais dit qu'il y avait une équipe que je ne sais même pas si on était capable d'aller chercher une victoire. C'est Albus Nox Luna qui est une équipe russe. Sérieux, je me disais comment cette équipe là. On va réussir à aller chercher des victoires à ROX, CLG et G2 Esports. Eh bien, tenez, vos, tenez votre truc avec la broche. L'équipe russe est en ce moment l'équipe la mieux classée de son groupe avec deux victoires et une seule défaite. Ils ont réussi à aller chercher une victoire à ROX Tiger hier. Et vous auriez dû voir que l'équipe était contente de sa victoire et ça voulait tout dire écoute, tu viens de, mettre, de gagner contre une des meilleures équipes coréennes c est, c est, euh, même pas c'était la meilleure équipe coréenne de 2016 tu viens d'aller chercher cette victoire-là chapeau mon grand chapeau euh, belle équipe euh... <rire> ouais mais ben, ben, mettons que je ne parlerai pas trop, trop de « Wow », là, garde, mais sérieux, j'ai vraiment été euh, surpris de ça. L'autre surprise, c'est TSM. On se rappelle, l'an passé, il y avait une fiche de 1 et 3. Eh bien, en ce moment, ce sont 2 et 1. En ce moment, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes avec une fiche de 2 et 1. Il n'y a aucune équipe qui a 3 et 0. L'an passé, Escot Telecom avait une fiche de 4-0 et cette année, ils sont 2 et 1. Ils ont perdu leur match d'hier soir. Ça veut dire, je n'ai pas pu voir le match contre FW. Ils l'ont perdu. Flash Wolves, qui n'était même pas supposé gagner un match, ont gagné un match contre SK Telecom. Fait que si ça peut juste vous dire la surprise en ce moment qu'on a. Ça va continuer toute la semaine. On est lundi en ce moment. Et euh, on est lundi le 3. Je vais juste aller chercher. là. On a un, on a un match. Non. Ça va continuer le 6. Désolé, le 6 octobre. Alors, il n'y aura pas de match pendant la semaine. Ça va commencer juste le 6, qui est jeudi prochain. Alors, Quatre jours qui ont vraiment été des belles surprises. On continue les matchs. Après ça, ESL One New York. C'est sans surprise, c'est Natus Venture Vent Vent qui ont remporté le tournoi. Eux qui remportent plusieurs tournois principaux depuis un an. Ils continuent sur leur lancée. Ils ont réussi avec Virtus Pro. On a eu peur. Je vous explique, le match est fini vers les 2 heures du matin. Et on se disait dès le premier match entre Virtus Pro et Natus 26 Virtus Pro ont remporté le match 16 à 3. On se disait, merde, la façon de ces parties là Navy vont perdre de bonheur. On va aller se coucher tôt, il va être minuit. Papa tout. Navy ont remporté leurs deux matchs suivants 16 à 8. Et attention, prolongation 19 à 17. Alors, c'était un excellent match de Counter-Strike. Ils ont remporté 125 000 Le prochain gros tournoi aura lieu à Cologne euh, en juillet 2000, euh, 2017 pour le prochain ESL. Mais il y a toujours la Pro League qui s'en vient en ce moment. C'est une mauvaise nouvelle. pour C'est peut une bonne nouvelle pour Navy parce que Navy était en cinquième position en ESL Pro League. J'espère juste que ça va les aider à reprendre un certain momentum. On continue. Qu'est-ce pas? C'était le gros tournoi des meilleurs joueurs de StarCraft avant le BlizzCon On réunissait euh, les 12 meilleurs joueurs les 16 meilleurs joueurs, désolé, de StarCraft, autant européens que coréens, et surprise, et là, je suis sûr que tout le monde va tomber en bas de la chaise, c'est un Américain qui a remporté le CESPA cette année, et c'est la première fois depuis Guillaume, qui est un Québécois, au début des années 2000, c'est la première fois qu'un nord-américain remporte un tournoi majeur avec des Coréens qui ne caissent pas. C'est Nib qui a remporté et depuis le début de l'année, on parle toujours de ce gars-là. Nib est en train de devenir un phénomène en 2016. Le gars a remporté des Dreamhack, des, des WCS. Le gars a vraiment bien performé. Et il a battu pet stats et trap. Trap. Il l'a battu. Attends. Un Américain qui a battu un Coréen en finale du Caspa 4 à 0. Je pense que ça ne s'est jamais vu là. Et ça met juste la barre haute pour Nib, lui qui va être au Blitzkons En en, en... en... en novembre. Désolé, mais le gars, là, il va avoir de la méchante pression sur les épaules et ça va juste l'aider, j'espère en tout cas, à être encore meilleur. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire au, au Blitzkamp. Hey, imaginez, Marion Lord, 0 et 2. Hero, 0 et 2. Classic a oh, choqué. Fidèle à son habitude, 0 et 2. Zest, 2 et 1. Imaginez, là, Nib. 2-0, là. Il n'a perdu que trois rounds. C'est fou. Ce gars-là est vraiment devenu un phénomène. Juste pour vous dire, né en ce moment, au WCS, le classement nord-américain, il est euh, le classement mondial, il est quatrième e avec 3950 points. Mais c'est sûr que sa victoire d'hier vient de donner un méchant jump Hey Olivier Maude, on a du temps. êtes vous là? Vous avez eu la chance en parlant de e sports d'aller au euh, meltdown à Québec? On y oui. a été. Bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce -ce en... Qu que c'est -ce, quoi vos impressions? Il faisait chaud.
3: Il y avait du monde. On, mis à on à a vu circuler.
0: Mis
1: <rire> <rire> Mais... Le micro me fait mal à la fin. <rire>
3: On allé deux fois en fait parce qu'on est allé au début, puis il y avait énormément beaucoup de monde, puis on est allé un peu plus tard, puis c'était moins pire un peu, là, mais il y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient là, puis qui étaient dans des clubs la première. Là, je sais qu'il y avait beaucoup de stars, puis tout ça. Là. Mais il faut vraiment être. Euh, moi, je suis pas tant fan de LOL ni de Hearthstone, euh, mais ceux qui aiment pas ça. Pas euh... de LOL
1: Hearthstone, fait que
3: c'est la même affaire pour moi. Fait. Mais j'ai été curieuse. C'est ça. Sinon, il y, y a du Smash aussi. Ça, c'est peut-être plus intéressant, en tout cas pour moi. Là
1: du Smash Game Kio bleu En fait, je vais vois en parler dans le fond. Euh, ce qui arrive, c'est que euh, c'est une franchise, Meltdown, c'est une franchise dans le fond euh, qui était dans le fond en Europe, qui s'est installée euh, en Amérique, à Montréal pour commencer. Là, euh, ils ont fait une franchise justement à Québec. Il
0: y en avait déjà une à Montréal.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, je te dis qu'il euh, y en a un à Montréal, c'est ça que je disais. Il y en a un à Montréal puis il y en a un à Québec. Um, c'est un des plus gros Meltdown, justement, qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Puis, euh, oui, ça, ça s'annonce bien. Dans le fond, ils ont des thématiques à chaque jour. Dans le fond, ils ont des jeux différents à chaque jour, comme, admettons, le mardi, ça peut être League of Legends, euh, comme ça peut être Hearthstone... Ou bien, ça, ça dépend vraiment des jours, dans le fond, ça va être du StarCraft aussi. Euh, la majorité des gens vont là pour regarder le monde gamer sur, euh, en stream, justement, ou ils peuvent même gamer. Ils ont, ils ont des consoles, dans le fond, de rétro gaming, genre des GameCube, tout ça, avec des écrans, des écrans cathodiques.
0: Ouais. ben je sais que le Meltdown à Montréal, François Savard s'en occupe énormément pour les activités, puis très populaire. Euh, je sais que euh, la gang de le euh, le... <coughs> les sportifs du clavier ont fait là un an là-bas, il y a environ deux semaines. Il euh, y a un autre site internet, que je ne pas le nom, qui m'ont fêter leur trois ans euh, d'ici deux semaines là-bas aussi. Fait que euh, Sérieusement, content pour Meldon que ça fonctionne. La seule, place sur, la seule affaire qui est plate sur Saint-Denis, c'est que le stationnement est introuvable. Il est juste en haut du Arcade Montréal en plus. Fait que, oui. euh, oubliez ça, c'est pas à Quand les deux, les, deux, les deux places décident de faire un gros événement, c'est pas à
1: Mais ouais, c'est ça. En fait, j'imagine que durant la semaine, ça va être plus calme, mais ça va être une bonne place à se retrouver là, en Chum, puis ouais. pour regarder des matchs
0: d'e-sport. Je sais que pour euh, le meldown, surveiller les oreilles, il y a souvent des tournois qui reviennent, qui partent. Overwatch, Storm, Starcraft, League of Legends, Dota. Ils ont fait euh, la présentation du LCS en fin de semaine. Alors, euh, personnellement, moi, je sais que. Je vais il va falloir que j'y vais à un moment donné. J'ai pas le choix, là. Fait que c'est ça. Hey, y en a tu qu'il qui avait d'autres sujets à porter aujourd'hui? Oh. Oh. Monte santé de tout. Moi aussi. Monsieur le Bianchi aussi. Mon Man Mademoiselle Monde, peut-on trouver où et comment sur les internets? Oui, sur Facebook.
1: Euh, euh, en fait, juste à écrire Monster Smell, vous allez me trouver, c'est certain. Euh, puis c'est pas mal. Tout parce que sur Twitter, je ne suis pas là. Ou même sur Instagram, euh, Monster Smell X3. Je poste pas souvent, mais dans ce sens, c'est un peu plus.
0: Bon. Monsieur Olivier on peut t'en trouver où et comment? Daniel 056 sur Facebook,
3: Twitter et Twitch.
0: Moi! Juste pour terminer en passant, euh, oui, je joue à Girls of War 4 avant tout le monde en ce moment, euh, grâce à Microsoft. Je peux l'avoir! Euh, je m'en excuse!
3: <rire> J'avais. tu ben, as le volé! J'avais tout! Euh,
0: je, tu peux pas, c'est un code. <rire> c'est bon. Marc, bon, en tout cas, euh, je peux pas en parler avant le 6 octobre. On peut pas streamer, on peut pas rien faire avant cette date-là. Euh, je sais pas ce que je vais faire, mais ça se peut que je participe à un autre podcast. Mais je vais confirmer ça dans les jours à venir. C'est quel podcast que je vais participer. Je vais aller en parler avec cette personne-là parce que lui aussi a eu le cas d'avant tout le monde comme moi. Puis on s'est toujours dit qu'il faut qu'on refait un podcast à un moment donné ensemble. Fait que je vais vous donner des informations courantes de la semaine. Mais c'est sûr que je vais là-dessus la semaine prochaine. Je peux pas en dire plus, mais ce que je peux dire, c'est que les fans de Girls of War, vous allez être gâtés. Vous ne serez pas dépaysés. Moi, c'est simple, partout sur les internets, je suis Actarus. On sait de tout le monde. Ciao! Bye! Bye. À la prochaine! Ouh.